0: Hello, c'est Elsa Couteiller. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonnes résolution, mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection, émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse, donc podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. Bienvenue dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue, praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes, de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent à votre tour vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans accompagnantes, vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement, l'hypnose et le fait de devenir accompagnante justement et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec Chloé Elsener. Chloé est une consœur accompagnante en hypnose que j'ai vu évoluer de loin et d'un peu plus près cette dernière année au fil de posts suivis sur Instagram et de messages privés. Avec Chloé, on s'est formé à l'Arche à peu près au même moment et on est devenu maman aussi à peu près au même moment. Et si j'ai voulu vous faire entendre la voix de Chloé aujourd'hui sur cet épisode, c'est que lorsque l'on parle de construction de pratique, je trouve que l'expérience de Chloé est très très parlante. Vous allez l'entendre, entre doute, fulgurance, intuition, alignement, Chloé a navigué dans les grandes eaux de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement pour créer au fur et à mesure la pratique qui lui ressemble. J'ai dit créer, mais c'est vraiment toujours cette notion de construction. Aujourd'hui, en voyant sa spécialisation dans l'accompagnement de la fertilité, ça serait allé trop vite en besogne de se dire que cela a été un long fleuve tranquille et que ça arrivait comme ça tout cuit dans le bec. Pas du tout. C'est pourquoi, pour vous, elle revient sur les étapes qui l'ont amenée à être l'accompagnante et la formatrice qu'elle est aujourd'hui. Avec Loé, on a donc parlé de sa rencontre avec l'accompagnement, de sa première expérience professionnelle en tant qu'infirmière, de sa rencontre avec l'hypnose aussi et de son switch radical. On est revenu aussi sur sa formation en elle-même et sur ses premiers pas en tant qu'accompagnante en hypnose. On a ensuite échangé sur la construction de sa spécialisation autour de l'hypnose et de la fertilité et comment elle accompagne les femmes sur ces sujets-là aujourd'hui. On a aussi développé la thématique de son besoin de trouver un alignement entre ses valeurs, sa pratique et sa vie personnelle et plus particulièrement sur l'influence de la découverte de la maternité et de la parentalité sur son cadre de pratique aujourd'hui. Et on a échangé encore sur plein d'autres thématiques, mais je vous laisse découvrir ça. Je remercie de tout cœur, en tout cas Chloé, pour l'authenticité, l'honnêteté et la générosité de sa prise de parole sur le podcast accompagnante. Je pense que ça pourra en inspirer plus d'une. Je serai ravie de lire vos retours concernant cet épisode. Et comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section « Détails » de l'épisode sur mon site internet elsacouteyer.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, @ec_hypnose. je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez et accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux. Une capture d'écran, par exemple, de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante aux personnes qui en auraient besoin. Et je vous jure, vraiment, ça ne prend pas longtemps. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Chloé Elsener. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Chloé Salut Bienvenue sur Accompagnante. Je suis très heureuse de te recevoir ici. Merci de prendre ce temps avec nous pour qu'on puisse t'écouter, entendre tout ce que tu as à nous dire euh, concernant donc euh, ta pratique et surtout bah, toute la construction de ta pratique qui t'a permis euh, d'arriver à être l'accompagnante que tu es aujourd'hui. Merci Chloé d'être là.
1: Bah merci à toi de, de me recevoir. <rire> je, euh, je suis hyper euh, hyper heureuse et, euh, et touchée de. D'être, d'être là aujourd'hui et de pouvoir participer euh, à ton podcast que je suis depuis le départ, euh, le lancement de ton projet et, euh, et euh, voilà, que, que j'aime beaucoup.
0: <rire> Merci. Et donc, je vais tout de suite te repasser le micro parce qu'on va commencer par la question rituelle sur accompagnante. C'est cette fameuse question du « Qui es-tu, Chloé bah, ?»
1: euh, bah, Je m'appelle Chloé Elsener, euh, j'ai 31 ans. Euh, je vis euh, dans la banlieue lyonnaise avec euh, mon conjoint et euh, ma fille Camille qui a euh, un an et demi aujourd'hui. Euh, je suis hypnothérapeute depuis plus de cinq ans maintenant, il me semble à peu près. Euh, et je suis spécialisée euh, dans l'accompagnement de la fertilité. Donc, euh, j'accompagne les couples, les femmes, les hommes qui rencontrent des difficultés pour euh, concevoir un enfant. Mmh.
0: Et ça fait partie d'une des raisons justement euh, du pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer, c'est que euh, cette spécialisation, elle est arrivée petit à petit pour toi et on va justement, comme on parle de construction de pratique, on va déblayer le terrain ensemble pour comprendre euh, bah, comment, comment t'as pu construire toi ta spécialisation, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, c'est ça hein
1: oui, euh, aujourd'hui, je ne fais plus que ça, je ne fais plus que de la fertilité et euh, ce choix euh, très tranché, on va dire, il est, euh, je l'ai fait au mois de juin 2021. J'accompagnais la fertilité depuis, euh, de, depuis déjà longtemps hein, parce que je m'étais déjà spécialisée en périnatalité et là, euh, la que de la fertilité, c'est depuis euh, juin 2021.
0: Hum mmh, mmh. Et une autre raison pour laquelle je voulais t'interviewer, c'est aussi parce que, euh, comme tu disais, ça fait cinq, un peu plus de cinq ans donc que tu accompagnes et euh, tu as connu aussi euh, une, toute, une, euh, toute une construction au travers de qui tu étais au tout début de ta pratique, puis après ensuite, bah, comment tu t'es découverte toi en tant qu'accompagnante, même si l'accompagnement était déjà là dans ta vie, puisque tu avais déjà une casquette, euh, si je me trompe pas, de, d'infirmière à la base. Ouais. Donc, tu as vraiment une évolution autour de ton accompagnement et en plus, on en parlera un petit peu, tu es devenue maman pendant cette phase d'accompagnement avec l'hypnose et ça aussi, ça m'intéresse beaucoup qu'on évoque être mère et accompagnante ensemble, mais on va bientôt y venir.
1: C'est un grand sujet.
0: <rire> mais tout d'abord, j'ai envie de te poser la question parce que c'est quand même un de tes outils principaux, l'hypnose. Pourquoi et comment t'en es venue, toi, à l'hypnose
1: donc, comme, comme tu l'as dit, moi, j'ai, j'ai un diplôme d'infirmière donc bah j'ai toujours été forcément euh, euh, auprès de l'humain très très près de l'humain j'étais quatre ans cinq ans infirmière avant euh, depuis que j'ai 18 ans j'ai toujours travaillé dans, dans des structures dans des maisons de retraite en remplacement l'été puis après je me suis j'ai commencé ma formation d'infirmière on le sait hein, le, le, encore plus en ce moment hein, le, 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 le travail de soignant c'est c'est pas tous les jours simple les conditions de travail le, Ouais, le rythme et puis moi c'était surtout que j'avais l'impression de ne pas prendre en charge euh, mes patients euh, correctement. Euh, j'ai beaucoup accompagné euh, les fins de vie et, euh, et ça devenait hyper frustrant de pas pouvoir le faire euh, comme moi je l'entendais et comme je le ressentais euh, à la maison depuis que je, je suis petite. Euh, on a toujours pu demander de l'aide si on en avait besoin à quelqu'un d'extérieur, bah, que ce soit psychologue ou, euh, ou thérapeute euh, en tout genre. Euh, et puis, euh, et puis hypnothérapeute aussi. Euh, dans mes, à partir de 15 ans, j'étais accompagnée par une hypnothérapeute parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt sensible. J'ai rencontré des difficultés comme toute jeune adulte. Et, euh, et donc, c'est à partir de là que j'ai connu l'hypnose euh, j'ai trouvé ça complètement dingue, complètement fou. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à, dans mon développement, à me sentir bien. Euh, j'étais quelqu'un de, de très 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 stressé. Euh, là, euh, je pense qu'il y a, il y a 15 ans, j'aurais jamais été capable de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, là, de répondre à, à, à ton interview. Quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, j'ai ma maman qui s'est, qui s'est formée à l'hypnose, qui elle aussi était infirmière au départ, puis a travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et donc, je, je savais au fond de moi que c'était possible un jour que je change de voie et que je fasse autre chose. Et euh, ce jour est arrivé. Un, un matin, je me suis levée et je me suis dit non, mais là, c'est plus possible je je suis plus alignée avec mes valeurs, je suis plus alignée avec euh, avec ce que je ressens au fond de moi, je peux plus faire ce boulot, c'est pas possible. Il y a eu un un gros stop net mmh. un matin comme ça. Et le même jour, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Euh, qui a été accepté dans les semaines qui, qui, qui suivaient parce que de toute façon je l'aurais pas trop laissé le choix j'étais tellement déterminée et, euh, et euh, le euh, quatre mois après j'étais euh, j'étais en formation euh, en, en formation en premier jour de formation voilà
0: ah ouais alors bah, vraiment ouais. le le le, le, le quelque chose qui fait un switch radical, quelque chose qui se déclenche très rapidement. Là, on est vraiment sur une évolution hyper rapide parce que, en fait, ça me fait forcément tilter avec une cliente que j'accompagne aujourd'hui qui ça fait un an et demi qu'elle prépare sa demande de rupture conventionnelle. Et là, j'entends que c'est possible, en fait, de demander le jour même, de se dire, non, mais en fait, j'ai autre chose à vivre. Et hop, euh, je me mets dans, en mode action et je vais voir mon responsable ou ma responsable et je lui demande en fait une rupture conventionnelle. C'est, c'est génial, c'est incroyable. C'est, c'est, ça te vient d'où ça, cette, cette énergie, cette force d'action comme ça
2: Bah. Euh...
1: Je, je, je sais pas tout ça me vient, mais c'est vrai que j'ai réagi plutôt comme ça. Enfin là, tu vois, c'était plus possible. Je pense que j'avais accumulé depuis quelques mois quand même euh, des, 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 des difficultés dans mon travail. Enfin, Entre temps, bon, je, je donne pas tous les détails de mon parcours d'infirmière. Entre temps, j'avais changé de, de lieu de travail et c'était encore pire qu'avant. Euh, du coup, là, j'ai eu, je pense, j'ai eu un trop plein. Et moi, je suis assez radicale, c'est-à-dire que quand c'est plus ok, c'est plus ok quoi. Mmh. Et euh, et et puis bon, je pense qu'aussi j'avais la chance et la et la possibilité de me dire que c'était possible parce que à côté j'avais euh, j'avais euh, ma maman qui s'était installée elle depuis euh, depuis quelques années déjà et je la voyais euh, épanouie travailler. et Puis il y avait une petite dans son cabinet. Il y avait une, une une petite pièce qui restait et puis elle m'avait dit tu sais si un jour tu veux faire autre chose euh, de l'hypnose ou quelque chose d'autre euh, tu 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 as ta place ici
3: donc mmh. je pense que je
1: savais que j'avais ça qui m'attendait et, et forcément bah ça ça aide aussi je me suis pas non plus lancée totalement dans l'inconnu même si bah forcément c'est, c'est des radicales hein, ça c'est sûr je pense que même je suis rentrée le soir mon mon conjoint il s'y attendait pas hein Mm. Il, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et, et ça, je pense que quand on me connaît, on sait que je suis comme ça. Euh, quand je, quand je peux, quand je peux plus, je peux plus, quoi. C'est, mm. Je je, je, sais, je pense que je suis capable de dire ça, je le sais depuis que je suis peut-être, ou peut-être en ayant travaillé sur moi, hein, des, comme ça a commencé tôt, euh, quand c'est, quand je peux plus, je peux plus, je, de, j'avais atteint mes limites, quoi. Ouais, et, euh, ouais. et donc, c'est ce qui a fait que, ben, ben du jour au lendemain, voilà, et puis c'était tellement fort et puissant que je pense que, Là, à partir de là, enfin, euh, on ne pouvait plus m'arrêter de toute façon. Et d'ailleurs, mmh. quand j'ai euh, quand j'ai décidé de faire infirmière, euh, je me souviens, j'étais en maison de retraite, je travaillais l'été et je savais pas trop ce que j'allais faire ma vie. Le lycée, c'était pas trop mon truc. Et puis un jour, euh, j'étais en train de travailler, donc en maison de retraite à 18 ans, c'est pas la chose la plus simple euh, qui peut arriver. Et je me suis dit, non, je voyais les infirmières travailler, je sais pas, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis rentrée mmh. à la maison et j'ai dit à mes parents, euh, ça y est, j'ai trouvé, je veux faire ça. Alors mes parents, ma mère qui avait été infirmière et mon père qui savait ce que c'était, ils m'ont dit c'est pas T'es sûr, mais c'est pas, c'est pas... C'est pas... C'est difficile et tout. Non, non, c'est bon, je veux faire ça. Et j'étais même pas sûre d'avoir mon bac. Et quand j'ai su ce que je voulais faire, bah, j'ai eu mon bac et mon concours d'infirmière du premier coup.
3: Mmh. Euh,
1: voilà, je pense que j'ai un peu. C'est vrai que ça, c'est des choses. Enfin, c'est.
0: C'est là quoi. <rire> oui, ouais, ouais. on sent une force d'alignement qui qui, euh, qui qui peut éclore très vite quoi donc c'est c'est beau c'est super quoi et ce qui est intéressant c'est que ça ça anticipe un peu une question que je voulais te poser au sujet justement de bah, tu précises que bah, ta maman était infirmière, enfin et qu'après elle a, elle a du coup euh, suivi cette formation euh, donc en hypnose et elle, elle s'est installée dans son cabinet donc pour recevoir en hypnose. C'est sûr que comme tu le disais, ça fait une force de modélisation, c'est que t'as, t'as une, tu le vois concrètement à hein, qu'est-ce que ça peut donner. Et en plus, euh, tu as un espace qui pourrait euh, être disponible pour toi. Mais de, là, je voulais te un peu savoir, euh, au tout début, par rapport à ton ta relation avec l'accompagnement, j'entends que c'est pas forcément de voir ta mère accompagnée qui t'a donné à la fibre d'accompagner. Euh, c'est plus, euh, là, comme tu dis, quand tu étais jeune et que tu étais déjà sur un lieu qui recevait des personnes et qui demandaient à être accompagnée, que toi, tu as fait ton chemin vers ça. Euh, ou est-ce que quand même, tu sens que t'as, t'as, qu'il y a eu quelque chose... Euh, en lien avec euh, un environnement plus familial ou une forme d'éducation ou vraiment c'est venu de toi à toi ou sûrement un mélange des deux hein.
1: Oui, c'est un mélange des deux. Après, moi, je je me pose énormément de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parfois hyper... euh... C'est parfois, j'allais dire, c'est chiant. On peut, je sais pas si on peut parler comme
3: ça. Je me reprends.
1: Je suis quelqu'un, je, je me pose énormément de questions. C'est parfois un peu chiant, mais c'est aussi vraiment cool. Et dans le métier d'accompagnante, euh, je pense que c'est super cool de se poser plein de questions. Et, euh, et du coup, bah déjà, quand j'étais infirmière, euh, je voyais le fonctionnement... Euh, tu vois, le fonctionnement de, des équipes, le, le, les relations entre, euh, entre les membres de l'équipe, les relations, comment chacun réagissait, parce qu'on était quand même face à des personnes âgées qui, souvent, étaient en fin de vie, et comment chacun euh, réagissait face à la mort. Enfin, c'était vraiment des choses. Tu dis sais, pourquoi cette personne, elle réagit comme ça et pourquoi euh, mon autre collègue, elle réagit totalement à l'opposé Qu'est-ce qui fait que… que déjà, à, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions et, euh, et en fait, j'ai commencé à comprendre que chacun avait… Euh, euh, ça peut paraître bateau, mais là, je l'ai vraiment compris et intégré que chacun a son histoire, chacun a, a, sa, a sa manière de voir les choses et c'est ce qui fait qu'on réagit fa- différemment face à, face à, à plein d'expériences et, euh, et du coup je, et du coup, je, je, je pense que ça, ça, part, ça partait de là de, d'avoir euh, envie d'accompagner et de comprendre ce qui fait que, qu'on ne réagit pas de la même manière face à, à, à une expérience donnée euh, et, puis, euh, et puis aussi parce que euh, parce que moi, j'ai, j'ai pas de j'ai pas de difficulté à être avec l'autre euh, de manière euh, intime, on va dire.
3: Mmh.
1: Euh, et ça, je pense que c'est mon... Peut-être que c'était déjà là, mais déjà, en tant qu'infirmière, c'est ça. T'es vraiment là, enfin, je veux dire, quand t'accompagnes quelqu'un qui est en train de mourir, t'es là. Quand accompagnes quelqu'un, quand t'aides quelqu'un qui est plus capable de le faire, à, à, à prendre soin de, de lui, à faire sa toilette, à... Voilà, tu es déjà dans, une, dans, dans la bulle d'intimité la plus proxémique. Mmh. Et, euh, et, euh, et, ça, et ça, je pense que c'est, c'est, c'est hyper précieux.
0: Ben on sent que très vite, tu as eu la fibre. Quoi. Enfin, c'est quelque chose qui t'a ouais. touché, en tout cas. Moi, je sens qu'il y a une sensibilité pour, pour ça.
1: Et puis, de, de, de vouloir euh, d'avoir cette proximité avec l'autre, c'est avoir aussi envie de lui apporter euh, dans, vraiment ce dont il a besoin, dans les détails. C'est, c'est aller vers re, le rejoindre rejoindre l'autre et, et essayer de le comprendre parce que je pense qu'on peut pas toujours tout comprendre mais euh, mais du coup essayer de lui apporter ce dont il a besoin euh, en détail quoi euh, pas pas être dans quelque chose de global euh, mm-hmm. dans, dans l'accompagnement Donc, déjà quand j'étais infirmière et puis après euh, euh, je pense qu'il y a eu l'outil d'hypnose parce que c'était quelque chose qui, que je trouvais complètement fou et, et comme expérience à vie je trouve ça dingue et, 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 et j'avais, euh, je me disais que c'est, je savais que c'était possible d'accompagner avec l'hypnose, d'en faire son métier et tout et je pense que ces deux choses qui se sont euh, rejoints, eh ben, ça a fait que bah, je décide de me former en hypnose pour, 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 pour accompagner
0: et on va bientôt en parler, hein, justement, comment, comment s'est déroulée ta formation. Mais juste avant ça, il y, y a quand même quelque chose moi, qui, me, qui me saute aux oreilles, hein, si je peux m'exprimer comme ça, et que je n'avais pas capté au moment où on avait échangé toutes les deux. Euh, tu es quand même dans un rapport à l'accompagnement depuis que tu es vraiment toute jeune. Parce que même avant ton bac, choisir de, d'avoir un, un travail dans une maison de retraite, ça, c'est, c'est quand même particulier. C'est, c'est un choix qui n'est pas si... Euh, courant que ça, c'est, c'est, c'est pas du tout anodin. En plus, comme tu dis, t'as un contact avec des personnes qui sont en fin de vie, vraiment en fin, fin, fin de vie, que t'as, t'as, t'as déjà eu en fait un contact avec la mort très, très jeune, dans une société où euh, c'est complètement un thème qui est banni, qui est totalement universel, mais qui est tabou. Euh, enfin, moi, je trouve que ça, 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 ça mérite d'être souligné dans notre échange, que euh, dès, dès ton plus jeune âge, c'était quelque chose qui, euh, qui était fort en fait chez toi euh, ces grandes thématiques.
1: Oui, 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 c'est, c'est vrai. Quand, euh, quand on le redit comme ça et quand je m'entends le dire. Euh... Je cherchais un, un boulot d'été et puis on m'a proposé, on m'a dit bah là ils cherchent des, des employés pour l'été, des remplaçantes, des jeunes dans cette maison de retraite. Donc ben bah, je suis allée passer une journée pour voir ce que c'était parce que sincèrement je savais pas exactement ce que c'était même si j'imaginais. Et là je pense que la directrice elle m'a emmenée dans la chambre de la de la de la dame qui était qui a rencontré le plus de difficultés, elle avait un Alzheimer bien bien avancé, euh, ce qu'on montre pas, hein. ce qu'on voit pas, quand on connaît pas, quand on n'est pas dedans. Et en fait, je me suis dit mais euh, mais c'est fou, enfin c'est fou de pouvoir aller aider euh, et accompagner des personnes. Euh, qui, qui, en ont tellement besoin, qui ont tellement, qui sont plus capables de le faire elles-mêmes. Et en fait, ça m'a pas du tout fait peur. Je pense qu'elle a voulu me faire peur pour me tester. Ça m'a pas du tout fait peur. Au contraire. Et, euh, une semaine après, ben, j'ai commencé à, j'ai commencé à bosser dans cette maison de retraite. Et, euh, et en fait, enfin, as 18 ans et tu te retrouves à, 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 faire des toilettes à 6 heures du mat à des personnes âgées. Donc, si tu veux, t'as, t'as c'est ce que je disais tout à l'heure. tu es au plus proche de l'intimité, quoi. C'est des personnes qui savent, qui, qui ont, qui, 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 qui plus aux toilettes seules, c'est des personnes qui sont plus capables de se laver seules et tu, tu, tu laves des corps de personnes âgées, euh, ben c'est, c'est très particulier. Mais moi, ça m'a jamais, enfin, ça m'a jamais rebuté, ou je, j'imagine que ça peut être difficile pour certains, mais au contraire, pouvoir prendre soin. De, de personnes de cette manière-là, c'était c'était hyper fort pour moi. Et puis mmh. j'ai recommencé l'été d'après et puis bah, après la suite comme je l'ai raconté tout à l'heure. Mmh. Donc euh, déjà là, c'était accompagné, tu vois, c'était je pense que là c'est on est au, au à la chose au, au au niveau le plus pur de l'accompagnement, je pense mmh. quand tu fais ça,
0: tu vois. Mmh. Ouais. Merci déjà pour ce premier partage. Hein, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Et on va venir à ta formation, justement. Et je voulais savoir comment s'était déroulée euh, ta formation en hypnose. Quel a été ton, je sais pas, ton ressenti général Est-ce que t'as, encore aujourd'hui, tu as un bon souvenir ou un mauvais souvenir qui te reste Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, de ta formation
1: euh, alors moi, le, le premier jour de ma formation, ça a été une. Je m'attendais pas à ça, ça a été une révélation. Genre, je pense que c'est la, c'est une des premières fois de ma vie où je me suis sentie autant à ma place. C'est, mmh. c'est un truc de fou. Je me, je me revois. Hein, c'est, c'était il y a cinq ans et j'ai l'impression que c'était il y a mille ans. Mais en même temps, c'est très clair, très très mmh. clair dans ma tête. Je me suis dit waouh, c'est fou. Et genre, les, moi, l'école, ça me saoulait. Le, le, franchement, j'étais... Ça, j'ai m'ennuyé vraiment beaucoup à l'école. Et là, j'étais assise à une chaise derrière une table, chose que je détestais d'habitude. Et en fait, j'étais en train de kiffer totalement, quoi, ce qu'on était en train de me dire. C'était, c'était mmh. fou. C'était fou. Et, euh, et du coup, ma première partie de formation, ça s'est passé comme ça. Ça a été... Euh, du coup, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais quand même très stressée j'avais du mal à, à, à parce que bon quand on est en formation on nous, on nous regarde on nous observe on est observé bon ça c'était très difficile pour moi mais bon je pense que pour la plupart des gens c'est difficile il mmh. y avait ça qui était difficile mais en même temps je, je surfais sur le sur je pense ma première partie de formation j'ai surfé quoi c'était c'était j'avais des j'avais de très bons retours c'était c'était top puis en fait après quand j'ai fait mon niveau praticien j'ai j'ai vécu un drame familial une semaine avant, de, avant le début de ma formation. Mmh. Euh, je pense que c'était un des plus mi- premiers gros chocs de ma vie, euh, sans rentrer dans les détails. Et du mmh. coup, je, 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 j'ai failli annuler. Et puis, en fait, ça ne répondait pas. Mmh. Donc, je me suis posée, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie d'annuler Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable de, de, d'y aller, de le faire et tout Et puis, en fait, finalement, je me suis dit, si ça ne répond pas, c'est que c'est faux, j'y aille. Donc, bah, j'y suis allée. Euh... J'ai, j'ai, loupé une journée parce que, parce que il fallait que je retourne dans ma famille pendant une journée. Et, euh, et, euh, pour un enterrement. Et du coup, bon, ça a été assez particulier. Mais en fait, j'ai fait ma semaine. Alors, ça s'est bien passé, mais de manière assez monotone. Parce que, ben, j'étais dans, enfin, fallait que je régule mes émotions, quoi. Sinon, mm-hmm. euh, je partais en live, quoi. Donc, voilà. C'est, ça s'est très bien passé, cette première semaine de praticien mais assez monotone par rapport à d'habitude et après je crois que deux semaines après ou un mois après je rentrais en, en pour pour euh, dans ma dernière semaine de praticien et là par contre ça a été euh, je pense que j'ai un peu euh, un peu décompensé tout ce que j'avais retenu euh, forcément enfin déjà en plus la dernière semaine de praticien c'est hyper intense émotionnellement mmh. on fait plein de on travaille sur des euh, sur des choses émotionnelles personnelles aussi qui sont qui sont assez profondes et intenses enfin ça remue ils font voilà c'est un, c'est, un, c'est un moment important et euh, et du coup bah là ça c'est beaucoup plus difficile et, euh, et puis, euh, puis, je pense que j'avais acquis aussi un peu une sorte de, de surconfiance, parce que ça marchait tellement bien que, que j'avais. Je pense que je me suis. Enfin, voilà, j'ai pas. Enfin, voilà. Tout ça mélangé a fait que cette dernière semaine ça a été un peu chaotique et en fait le dernier jour, euh, en fait ils m'ont pas validé. <rire> Donc là oh. ça a été un choc, mais euh, laisse tomber, c'était, c'était, je me suis pris un truc dans la tronche, mais mais je pense qu'ils ont bien fait finalement parce que parce que bah parce que euh, parce que ils ont compris que j'étais capable de faire tellement mieux. Enfin c'est ce qu'ils m'ont dit et c'est ce que je ce que je ressens aujourd'hui avec du recul. Mais après j'ai pas dû refaire toute la semaine, j'ai fait trois trois jours de stage. Euh, euh, trois jours de stage euh, en plus euh, et puis euh, et puis ça c'est et puis là ça c'est c'était c'était magnifique et ça s'est super bien passé ça s'est trop bien fini euh, mmh. euh, je, c'était top j'avais j'ai vraiment géré j'ai vraiment voilà et donc au moins j'étais certifié euh, j'ai j'ai eu la sensation d'être vraiment certifié et d'être certifié sur un, un point très positif à la fin alors que alors que si je l'avais été à la toute à la toute fin euh, ça aurait pas été ça aurait pas été génial et ouais. en plus, ils il savaient que j'allais m'installer. Euh, oui, je voilà, pense c'était que c'était un compte... projet concret. Oui, ouais, c'était un projet très concret. Mon cabinet m'attendait, ils le savaient. Et je pense que c'est, c'est rassurant de savoir qu'on que certifie aussi euh, vraiment des gens. Enfin, voilà, il voilà, y avait une sorte d'honnêteté de leur part et, euh, et je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, ben, voilà, moi, moi, j'ai eu la sensation d'être certifiée euh, euh, par, et que je le pas qu'ils m'aient donné ma certification et de l'avoir mérité. Et, euh, et de leur côté, ils ont respecté quand même le fait que, après, j'allais quand même accompagner des personnes et que fallait que ça se passe, fallait que ça soit sûr, quoi. Et donc, mmh. ces trois jours de stage, en plus, ils ont été, enfin, euh, ça, ça a mis un, ça m'a, red- ça m'a donné une confiance que j'aurais pas eu, euh, à la fin des, de, 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 du praticien. Normal. Mmh. Donc, mmh. donc voilà. J'ai un très bon souvenir du début. Mais c'est vrai que cette fin-là, aujourd'hui, je suis capable d'en parler et de le dire et de l'assumer parce que c'est pas forcément facile, tu vois. Je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? parce que mmh. euh, parce que ben parce que c'est pas simple de dire qu'on n'a pas été certifié à la fin de sa mmh. formation de praticien mais en même temps je me dis que c'est important et et puis euh, puis voilà je suis je suis plutôt honnête et euh, et c'est aussi parfois de dire que ça se passe pas toujours comme on a prévu que la vie elle fait que c'est pas si simple que ça qu'on rencontre des difficultés personnelles des des obstacles mais que ça finit quand même bien si 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 si, si on en a vraiment envie quoi
0: oui, ouais, ouais. et puis c'est, je trouve c'est euh, crucial même que tu en parles euh, avec euh, cette honnêteté-là parce que euh, c'est une possibilité euh, qui, qui existe et euh, heureusement, comme tu disais, parce que ça vient soutenir euh, la qualité euh, de, de la certification. Ça vient euh, promettre que euh, quand tu recevras, bah, là, tu pourras recevoir en toute sécurité et tu as fait ce chemin vers ça. C'est-à-dire qu'ils t'ont mis une alerte, tu as réussi à, à la prendre en compte et euh, à pas lâcher le projet et en plus, euh, arriver à pouvoir vraiment incarner les attendus euh, finalement qui te permettaient ensuite euh, d'avoir cette belle certification. Donc c'est parfait et c'est pour montrer aux personnes que ça existe et que rien n'est gravé dans le marbre, que euh, on peut quand même y arriver sur un sur un deuxième essai. Et c'est pas grave et c'est totalement ok et, euh, et, et, et ça montre la qualité derrière euh, de toi, de ton lien, de ta relation même avec ton propre projet que ça vient pas non plus tout dégommer et tout remettre en question, bah non, bah ok, bah je, je, je fais une deuxième tentative et ça sera bon à ce moment-là, quoi
1: ouais clairement et puis en plus euh, je pense que à ce moment-là j'étais une des plus jeunes dans la formation mmh. parce que j'avais 25 ans et euh, et enfin on n'est pas à 25 ans on n'est pas comme euh, comme on est à 30 ou 40 ans enfin je veux dire peut-être que si mais en tout cas moi je pense que j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui et du coup quand tu certifies des, des petites nanas de 25 ans bon j'avais beau avoir un vécu professionnel assez important et intense je pense que c'est important de d'être aussi euh, Enfin, d'être aussi honnête dans le fait que parfois ça peut prendre un peu plus de temps et, et c'est ok puis en plus bon j'avais quand même cette cette cette, cette histoire familiale qui venait Mais se mettre au milieu tout ça quoi donc bon euh, émotionnellement c'est clair que je pense qu'à la fin de ma mon praticien j'étais pas euh, forcément hyper apte à accompagner mmh. à aller euh, le lendemain accompagner des personnes qui sont aussi euh, dans une situation délicate et d'avoir ce temps ce rab parce que du coup le temps que je fasse le stage ça a pris deux mois d'avoir mmh. ces deux mois de rab euh, plus ces trois trois jours de stage c'était plutôt sur ils m'ont fait faire un truc un peu enfin une... Un rattrapage un peu technique, mais euh, mais euh, ça m'a ça, ça fait toujours du bien euh, sur les points sur les aspects techniques de l'hypnose et franchement enfin finalement et en plus c'était c'était offert quoi enfin tu mmh, vois je veux dire ouais, ces trois ouais, jours ouais. je les ai pas payés en fait mmh, et et, mmh. et je, en plus à la fin enfin maintenant avec d'aujourd'hui je me dis mais en fait c'est un c'est un c'est un cadeau que l'école m'a fait parce que mmh. je les ai pas payés ces trois jours enfin ça, ça ça faisait partie de ma formation et je trouve ça je trouve ça génial qui en fait finalement c'est Je me dis aussi, s'ils m'ont offert ces trois jours et ils m'ont dit va faire ça, et après, si ça se passe bien, bah, tu auras ta certification. Bah, Je me dis, c'est aussi parce qu'ils croyaient aussi en moi, d'une
0: certaine manière. Oui, exactement. Ah, mais c'est sûr, c'est superbe. Et c'est un beau cadeau, même dans le sens où quand toi, tu as eu ta certification, tu te sentais vraiment euh, incarner cette posture d'accompagnante. Alors que moi, c'est vrai que malheureusement, je reçois des personnes qui qui sentent qu'ils ont été certifiés à la fin de leur praticien. Et euh, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas eu vraiment un retour très soutenant ou un retour très engageant. C'est un peu, euh, bon, ben, alors que ça soit vrai ou pas, que ça soit une perception, la réalité, ça, ça dépend des personnes. Mais elles ont l'impression qu'elles ont eu leur certification, mais que ce n'est pas vraiment quelque chose de solide ou que c'est un peu donné du bout des doigts, que c'est donné sans être vraiment donné. Et c'est, c'est un peu, euh, voilà, un peu, comme on se sent, je les sens un peu vivotées et donc, elles ne sont pas solides, après, dans la construction de leur projet, dans la construction de leur cabinet. Donc, euh, toi, euh, tu as eu ce cadeau de pouvoir, OK, euh, repartir sur, euh, sur ce module-là. Et en plus, derrière, euh, ta certification, euh, tu, toi, tu l'incarnais. Quoi. C'était vraiment solide. Et ça, c'est vraiment un très, très beau Bien cadeau. Sûr. Quand derrière, on se lance aussi en tant que chef d'entreprise. Euh, Exactement. Bon, c'est je sais que c'est pas rien, quoi.
1: Mm. Puis, aussi la, la formation, enfin, c'est des formations, euh, pour la plupart, euh, avec, dans le sens euh, intense, et euh, ça, c'est sur un temps, on peut les faire sur un temps assez court, je trouve. Parce mm. que moi, j'ai commencé en novembre. Bon, après, j'ai, tu es pendant, qui est tous les jours, de 9 heures le matin à 18 h même le soir, t'en bouffe la nuit, tu fais des exercices pour le lendemain. Enfin, voilà, moi, c'était ça. Donc, c'est très, c'est très, c'est très intense et très complet et hyper, voilà complet mais par contre c'est, ça peut être sur, sur un temps très court parce que là entre, entre le début de ma formation et, euh, et ma certification il y a six mois quoi mm. donc finalement enfin six mois pour pour apprendre à accompagner euh, des personnes en difficulté émotionnelle c'est pas c'est pas énorme donc ces deux mois finalement ils ont été quand même hyper importants
0: oui exactement et justement, après, quand tu as commencé à t'installer, comment toi, tu as vécu tes premiers pas en tant qu'accompagnante Comment c'était, toi, euh, finalement, ça y est d'y être Est-ce que tu as utilisé t- l'espace que ta maman elle, t'avait proposé ou, euh, ou est-ce que tu as fait au- autrement au tout début Et puis, comment c'était finalement aussi de recevoir euh, tes premiers euh, accompagnés euh, ben, dans ce cadre-là
1: alors en fait euh, oui donc j'avais mon j'avais préparé mon petit cabinet là qui m'attendait parce que du coup comme j'avais eu euh, les deux mois en plus euh, il était bien bien prêt j'avais hâte et puis je me suis retrouvée dans mon cabinet comme ça un jour donc bien sûr dans le, dans le, dans le cabinet partagé avec ma maman du coup mm-hmm. parce que c'était vraiment cool et puis c'était vraiment rassurant euh, d'avoir euh, quelqu'un à côté pour avec qui échanger je trouve que c'est enfin c'est moi c'est, c'est aussi euh, je, je me sens hyper chanceuse d'avoir été dans ce cadre euh, dans ce cadre là même si travailler avec sa maman c'est pas tous les jours simple mais bon ça c'est quand même globalement bien passé dans l'ensemble euh, et, mais, mais par contre j'ai, je me suis donc, j'étais en, donc là je parle on est, en, on est en février ou en avril je ne sais plus exactement bon, en, fait, euh, en fait je ne me sentais pas prête encore <rire> j'avais ma certification j'étais, j'étais, j'avais mon cabinet et en fait tout, tout le monde autour de moi me disait bah, vas-y maintenant c'est bon tu peux commencer à bosser mon conjoint, ma maman voilà, mes proches, mes amis voilà, on m'attendait au tournant quoi, parce que j'ai tout été prêt et donc, mmh. c'est des personnes qui mettent plus de temps parce qu'elles ont trouvé trouver un local, machin et tout. Moi, c'était là très vite, mais en fait, j'étais pas, j'étais pas prête, et j'étais pas prête. Donc, euh, j'ai commencé à recevoir euh, mes premières clientes, clients, euh, mais, euh, mais j'en avais, j'en prenais. Enfin, je parlais, je parlais pas, je parlais pas de mon travail. J'étais, voilà, c'était, j'avais pas vraiment lancé mon truc, quoi. Et c'est qu'à mmh. partir de septembre. où je me suis sentie vraiment prête, euh, où j'ai vraiment euh, créé euh, ma structure euh, administrative. Et là où, où je me suis vraiment lancée, mais il m'a fallu encore quelques mois pour euh, pour me pour me sentir prête. Euh, j'allais j'allais, tout soir, j'allais tous les jours au cabinet parce que bah j'avais pas grand chose d'autre à faire à ce moment-là. C'était plus pour sentir l'ambiance que pour travailler. Et puis bah un jour j'ai eu le déclic et je me suis lancée. Mais il a fallu voilà il a comme je dis, il a fallu encore quelques mois. Et euh, et c'est et c'est en fait c'est avec du recul mais c'est tellement c'est tellement ok quoi. <rire> enfin, enfin je veux dire euh, enfin c'était je suis pas à quatre mois près quoi. Enfin c'est Ouais. C'est, voilà, c'est, et puis, puis voilà, faut, encore une fois, faut se sentir prête euh, pour euh, pour se lancer. Enfin, là, au moment où je me suis installée euh, en septembre, après, bah, c'est parti et, et c'est vraiment parti. Mais mmh. mais au début, ça a été euh, ça a été un peu euh, voilà. Puis même les premières séances, hein, t'as à euh, peut-être entraîner sur tes amis. Euh, c'est, et puis en formation, c'est pas c'est pas la même réalité. Alors, mmh. je pense que j'avais la chance, c'est que quand je discute avec mes euh, mes mes collègues de formation. Euh, c'est que moi, être à deux dans une pièce... Si tu veux euh, je savais ce que c'était quoi. Mmh. Euh enfin euh, c'était ça me faisait pas peur d'être à deux dans une pièce d'être avec l'autre euh, de de, de l'écoute enfin de d'entendre des choses pas forcément faciles. Ça c'était je pense que j'avais des j'avais les bases bien solides pour ça donc c'était pas ça le problème mais c'était bon, on en parlera peut-être plus tard mais c'était complètement la légitimité quoi.
3: Ouais.
1: Gros syndrome de l'imposture quoi à ce moment-là qu'est-ce que je ouais. fous là est-ce que j'ai enfin qu'est-ce que je fous là quoi j'ai 25 ans qu'est-ce que je vais aller raconter à à des nanas de 50 ans euh... Enfin, c'est, c'était ça.
0: Mmh, mmh. Et tu parles qu'à un moment donné, tu as eu un déclic. Tu as l'impression que ce déclic, il est venu comme une forme d'épiphanie. Euh, d'un coup, euh, oh, il y avait tout s'éclairé ou c'est un déclic <rire> qui était beaucoup plus subtil euh, mmh. euh, c'est, c'est quoi quel, quel a été ce déclic-là En fait, c'est ce que j'avais projeté, je pense, dans ma tête
1: pendant la formation. Je m'étais dit, bah, en septembre, je me lance. Et, euh, ah. et en fait, euh, et j'ai, eu le, j'ai eu la possibilité de le faire plus tôt parce que je n'avais pas compris ce que j'allais finir exactement ma formation. Il enfin, euh, y avait plein de, plein de petites questions comme ça. Et en fait, euh, quand, je suis, quand j'étais en avril, euh, dans ma tête, je, me, je pense que je m'étais vraiment projetée à me dire « en septembre, j'y vais », qu'avant euh, septembre, en fait, euh, ce n'était pas possible.
3: Je ah, <rire> sais pas, c'était une
1: d'accord. question de, de ce que j'avais projeté, de ce que j'avais prévu. Et, de, voilà. et après, euh, moi, au début, j'ai créé une structure assez… Euh, enfin, j'ai créé, directement créé une entreprise. Euh, et du coup, bah, le temps que ça se mette en place, c'était, c'est, c'est tombé pile poil en septembre, la création de mon entreprise. Et, euh, et du coup, bah, bah, du coup, à partir de là, il bah, faut quand même, euh, faut quand même remplir, euh, remplir les caisses. Et puis, il y a, y a l'histoire aussi qu'il faut aussi gagner de l'argent à un moment donné, parce mmh, que mmh. j'avais beau avoir fait une rupture conventionnelle, donc avoir euh, touché euh, des aides et tout. Ben, bah, ça dure pas, quoi. Mmh, donc, mmh. je pense qu'il y avait aussi ce timing qui me disait, bon, bah, maintenant, faut t'y mettre, parce que sinon, euh ça ne va, ça va pas durer. Quoi.
0: Ok, ok. Mais c'est intéressant, c'est comme s'il y avait déjà eu une préparation, euh, toi, intuitive, où de toute manière, c'était trop tôt. Il y avait quelque chose en toi qui n'était pas forcément prêt, mais de toute manière, euh, ça allait être prêt, mais en septembre. Il y avait cette date, ce jalon, ouais. donc, de toute manière, qui était, qui était là, qui t'attendait. Ouais. Je ne okay. sais pas si c'est de la
1: projection ou de l'intuition, mais peut-être un mélange des deux, mais ça marchait ouais. assez comme ça aussi.
0: Mmh, d'accord. Ouais. Et depuis, le temps a passé, hein, c'est ce que tu nous as dit au tout, euh, tout début euh, de, de notre échange. Et euh, donc, tu as construit ton accompagnement. Et justement, on va commencer à euh, échanger autour de quel est ton accompagnement à toi, Chloé. Et je vais te poser la question du style, parce qu'on entend beaucoup parler en fait, du style euh, quand on est en formation. Ou même, c'est vrai que c'est une question moi, que je pose beaucoup euh, sur accompagnante, parce que c'est, euh, euh, j'aime beaucoup cette thématique de savoir bah, qui je suis quand j'accompagne. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir trouvé ton style d'accompagnement Et comment tu le décrirais
1: Oui, je pense l'avoir trouvé. Ça, je je pense. Après, est-ce que je l'assume encore complètement Je ne pense pas. Je pense que j'ai encore de la marge de manœuvre. Alors, je le décris comme... euh, (rire) Ce qui me vient comme mot, c'est c'est authentique, c'est à dire que j'essaye d'être la plus authentique possible et la plus honnête possible avec, euh, avec, euh, avec les personnes que j'accompagne. Et puis, c'est ça que j'ai du mal à à assumer parfois, Euh, je suis assez intuitive dans mon accompagnement et il euh, et, y a un peu une mauvaise, une mauvaise image parfois de, de ça parce qu'en en, en formation on nous apprend beaucoup à faire attention à ne à, à pas projeter, euh, on nous le dit beaucoup et, euh, et c'est normal, bien sûr que c'est normal bien sûr qu'il faut apprendre à, à partir de l'autre et tout et donc j'ai eu du mal à, à, à me faire confiance sur mes ressentis euh, mmh. aujourd'hui, aujourd'hui je le fais et ça marche hyper bien euh, je pense qu'au début par contre faut pas faut pas trop aller là-dedans parce que parce que c'est parce que ça peut être dangereux on va pas rentrer dans l'histoire de transfert contre transfert tout ça mais c'est enfin dangereux ou pas intéressant dans l'accompagnement en tout cas mm-hmm. mais voilà aujourd'hui je, je je pense que j'ai un accompagnement assez intuitif parfois je je ressens certaines choses je je, je et je et je le dis et ça matche et ça et ça ça met un coup de un coup de boost dans l'accompagnement mmh. mais je suis toujours très attentif à me dire est-ce que c'est est-ce que c'est moi ou est-ce que voilà de toute façon c'est toujours une question ouverte que je pose pas une affirmation mmh. mais euh, mais j'ai un accompagnement je pense authentique honnête et, et 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 très intuitif en tout cas c'est ce que me renvoient aussi euh, mes clients hein, c'est voilà bon, bon bien sûr la bienveillance mais c'est un mot un peu euh, un peu commun qu'on entend beaucoup euh, et puis euh, et puis aussi euh, moi, je veux que mon cabinet ça soit une safe place, quoi. Comme ouais. on dit aujourd'hui, c'est que, c'est que on peut, je, peux, je, je peux tout entendre. Mm. Je, moi, je pars du principe que je peux tout entendre et, et qu'on peut tout me dire à cet endroit-là et que c'est safe et que ça sortira pas. Ça, c'est un truc pour moi hyper important et je pense que c'est, euh, c'est le secret professionnel qu'on nous a rabâché à l'école d'infirmière. C'est-à-dire que je, voilà, rien ne sort du cabinet. Et, mm. je, et, je, l'intègre, et je l'intègre et je le et je le porte, et je pense que ça se ressent.
0: Ok, ok. Et justement, on va arriver aussi à la question de la spécialisation euh, parce que je crois que c'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup les personnes qui écoutent euh, accompagnantes euh, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, euh, soit de, d'un point de vue marketing ou soit d'un point de vue euh, de la construction euh, de sa propre pratique. C'est vrai que c'est une question qui, qui revient dans le sens où euh, est-ce qu'il faut spé- se spécialiser est-ce que euh, Comment on fait pour se spécialiser Comment on fait pour choisir euh, sa spécialisation euh, et j'avais envie d'échanger avec, avec toi là-dessus, justement, pour savoir comment toi, tu es arrivé à te spécialiser sur la thématique de la fertilité, justement. Peux-tu nous raconter par quelles étapes tu es passé pour concrétiser ton envie et est-ce que ça a été un long fleuve tranquille euh, ou pas du tout
1: Alors déjà, pas du tout.
0: <rire> pas du tout, du tout, du tout. Euh, bon, après, moi, c'est toujours
1: très mouvementé. Hein. Euh, généralement, ma vie en général et, et, et du coup, mon, bah, mon entreprise aussi. Enfin, en tout cas, ce que j'entreprends. Euh, alors, euh, alors du coup, il y, y a plusieurs questions dans ta question. Mmh. Donc, euh, je ne pense pas qu'il, qu'il faille se spécialiser. Forcément, je ne pense mmh. pas. C'est, c'est une option, je pense pas, mais surtout au début, faut pas chercher. Euh, moi, je, je, je pense à part si vraiment on fait le métier d'accompagnante pour une spécialité qu'on a déjà, euh, je sais pas, euh, par exemple quelqu'un qui a travaillé avec les enfants pendant des années, qui connaît très très bien le sujet, blablablablabla, bla, 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 euh, et qui, qui fait euh, qui fait une formation d'accompagnante pour se spécialiser avec les enfants dans le départ. Je pense mmh. que oui, là c'est différent. Mais, euh, mais quand on ne sait pas trop quoi faire au départ, oh, c'est, c'est génial de faire du général. Parce que mm-hmm. du coup, ça permet de voir ce que tu veux pas faire. Moi, au début, je te disais facilement ce que je voulais pas faire, plutôt que ce que je voulais faire. Il y a cinq mm. ans, j'aurais jamais imaginé euh, en être là aujourd'hui, la fertilité. Mm. Mais, je, mais après, maintenant, je, je, j'ai compris d'où ça sortait parce que j'y réfléchis et qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Mais, mais là, y a, sinon, je sais pas comment me dire ou pourquoi j'en suis arrivée là, quoi. Enfin, voilà. Mais euh, et puis, mais, mais bon, c'est vrai que c'est au fur et à mesure. Moi, je me suis fait, euh, je me suis fait beaucoup accompagner. J'ai très, pas mal investi hein, dans un accompagnement de développement d'activité. Donc, je me suis vite prise au jeu du développement d'activité. C'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu dès le départ. Même si c'est pas forcément facile de parler de, de marketing et de développement d'activité quand on n'a pas euh, la formation de base, si tu vois ce que je veux dire. Mais mais par contre, ça m'a ça m'amuse. Ça m'amuse de me dire que que, que mon, mon mon entreprise va prendre plus d'ampleur. Ça m'amuse de, voilà, c'est quelque chose qui était que j'ai découvert euh, en même temps que j'ai découvert euh, le métier d'accompagnante. J'ai, j'ai découvert le, le métier de de, de 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 savoir développer une entreprise. Et, euh, et et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'en suis là aujourd'hui. Parce que je suis très fière de là où je suis aujourd'hui, c'est que c'est que je me, j'ai pris goût. Euh, à, ce, à, cette, à cette part, de, à, à cette part de, du travail, quoi, parce que fin, c'est, ça, fait pas, c'est, ça fait carrément partie euh, du métier d'accompagnante. Et, euh, et du coup, dès le départ, je me suis vachement euh, renseignée, j'ai, j'ai fait des formations, euh, des petites formations, hein, et je me suis fait, fait accompagner aussi par des personnes qui, dont c'est le métier et qui, qui, qui savent euh, ce que c'est. Et donc, très très tôt, dans, bah, dès le début de ma pratique, en fait, je pense, et donc, j'entendais beaucoup que c'était bien de se spécialiser, que c'était intéressant, que ça permettait vraiment de développer son business. que C'était aussi un moyen d'accompagner ce qu'on voulait vraiment. Parce qu'au départ, je trouve parfois avec des accompagnements... Euh, qui sont mmh. pas forcément simples et tu te rends compte que c'est pas ok pour toi pour plein de raisons différentes et ça euh, c'est pas un problème on a le droit de je crois que je t'ai entendu le dire déjà mais je, je suis hyper d'accord avec ça c'est qu'on a le droit de pas vouloir accompagner tout le monde et mmh. euh, et c'est pas parce que on se sent pas bien avec euh, une cliente ou une thématique qu'on doit forcément aller explorer et travailler dessus on peut juste dire bah non pour l'instant pour moi c'est pas ok et, euh, et je, je fais pas ça donc finalement au fur et à mesure ça a un petit peu déblayé euh, déjà ce que je voulais pas faire et puis, euh, forcément, avec euh, l'envie de, 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 d'avoir un enfant qui arrivait dans ma vie personnelle, euh, mmh. je me suis intéressée à la périnate. Et pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment passionnée, euh, la mmh. périnatalité en général. Donc j'ai commencé à parler un peu plus de ça, à faire des formations sur ce sujet-là, que ce soit en hypnose ou rien à voir avec l'hypnose. Mais j'ai commencé à, à être à vous porter plus plus cette casquette de, de, de d'un d'hypnothérapeute ou de praticienne en hypnose spécialisée en en périnatalité et puis euh, bah dans la périnatalité c'est pareil il y a des trucs que j'aimais faire il y a des trucs que j'aimais moins faire en fait je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'adorais faire bah par exemple accompagner une femme enceinte quand moi-même j'étais enceinte mmh. euh, puis en fait après quand j'étais plus enceinte ça ça, ça me saoulait quoi mais mmh. par contre la, la fertilité c'est toujours resté tu vois en fait, mmh. je pense qu'il faut faire la différence entre tes hobbies du moment parce que ça se passe dans ta vie et ce qui, ce qui te porte vraiment au fond, tu vois. Et mmh. je pense que la fertilité, c'est, c'est c'était le, la, petite, euh, la petite fibre de la, de la périnatalité qui, est, qui elle, a toujours été là et, toujours, et, et m'a toujours, enfin, euh, ça m'est pas passé, quoi. Et donc, euh, donc là, par contre, quand il y a vraiment, quand il y a un truc qui m'intéresse vraiment, moi, je je vivais je à fond, quoi. Je, je, j'ai beaucoup lu. J'ai, j'ai et puis je pense que j'avais ma, ma formation d'infirmière scientifique, du coup, euh, qui, 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 qui m'a beaucoup aidée. Et donc, euh, bah, quand je recevais mes clientes euh, en fertilité, je voyais bien que ça, 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 ça matchait, quoi, Enfin, qu'elle, qu'elle mmh. d'avoir quelqu'un en face qui, qui sait de quoi on parle, des mots techniques, c'est très technique la fertilité, les parcours PMA, tout ça. Ben, ça, c'était vraiment. puis je me sentais bien. puis J'en avais pas marre, quoi. Je faisais mmh. ça. Voilà. voilà. Et, euh, et un jour, <rire> un jour, euh, je, 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 j'ai commencé à. Donc, depuis le mois de janvier, c'est pas un jour, depuis au mois de janvier de 2021, euh, donc j'avais ma fille qui avait un an à ce moment-là. Euh, j'étais, là, j'étais la moitié du temps au cabinet, la moitié du temps avec elle. J'ai pu organiser mon temps de travail comme ça. Et en fait. Euh, ça a, pris, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Plus j'ai fait de fertilité, plus j'ai eu des gens qui venaient pour de la fertilité. Et ça a, Mon cabinet, là, à partir de là, a commencé à prendre pas mal d'ampleur. Et, euh, et Du coup, j'avais des projets dans tous les sens. Euh, je faisais des cercles de femmes. J'accompagnais des femmes enceintes. J'accompagnais des problématiques de fertilité. Euh, ouais, ça partait dans tous les sens. Plus ma fille qui avait qui, qui voilà qui, qui prenait beaucoup de place parce que ben un bébé ça va de la place c'est normal et, euh, et j'essayais j'ai, 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 j'ai de trouver un équilibre entre entre ces deux ces deux pans là de ma vie mais du coup c'était trop quoi et euh, et donc il a fallu que je fasse du tri euh, j'ai là encore j'étais accompagnée hein, sur le sujet et heureusement euh, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je fasse du tri quoi que je pouvais pas tout faire je pouvais pas être partout je pouvais pas aider tout le monde euh, et qu'il fallait que je fasse un choix et comme la fertilité, c'était, euh, on va dire, 60% de mes accompagnements et que je, j'aimais mais vraiment, vraiment ça et que je le portais et que je pouvais en parler pendant des heures, c'est ça aussi, c'est que je me suis rendu compte parce que je pouvais en parler pendant des heures et quand on me posait la question sur ce que je faisais, je me suis rendu compte que sans faire d'effort, j'étais capable de pitcher mon, mon travail euh, hyper facilement euh, quand je parlais de fertilité et du coup, bah, c'est pareil comme on va revenir à un truc du jour au lendemain, j'ai dit je ne ferai plus que de la fertilité. Mmh. <rire> et euh, un lundi c'est arrivé et je, j'ai eu d'autres demandes et j'ai dit ben non. Les autres demandes hors fertilité qu'on m'a appelé pour autre chose de la fertilité, je disais non. Ça a été un peu dur parce que je me suis bah ben, je vais perdre, euh, je vais perdre des clients même si au fond je pensais que ça, je savais que ça allait le faire. Et puis en fait ça l'a très très bien fait et là mon agenda il est plein à deux mois.
3: Mmh. Ce qui m'est jamais
1: arrivé. Donc, je pense que bon, à partir du moment où on s'aligne, ça match. Hein. Depuis le début, je pense qu'on peut l'entendre. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je fais que de la fertilité parce que déjà, ça me ça me porte. Mais c'est, ça, ça, voilà, je le fais parce que je dois le faire. C'est comme ça. Et, et aussi parce que ça me permet de, d'être concentré sur un sujet. Et comme j'aime bien avoir plein de projets et d'avoir des projets qui vont que dans un sens et plus dans tous les sens et du coup d'être aligné aussi avec ma vie personnelle.
0: Mmh. Ouais. oui c'est ce qu'on s'était dit hein, de, de, on avait changé sur euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, et ton accompagnement de prendre la décision en fait de te spécialiser sur la fertilité et euh, tu m'avais dit hein, ce côté où euh, normalement tu te connais tu, tu pars un peu dans tous les sens parce que t'es très curieuse et t'es hyper proactive et, euh, et là en fait, ça t'a permis quelque part de te canaliser, de te concentrer sur un projet qui te tient à cœur et de vraiment de l'emmener euh, au plus loin, en tout cas de, de tout faire pour l'emmener au plus loin que euh, du possible Mmh. Ça c'est beau, ça. ça, c'est hyper important.
1: Ouais, et aussi parce qu'en fait, un truc, voilà, c'est qu'on apprend sur soi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais du mal à, à, à dire non et à pas être partout. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, ça me desservait parce que j'avais plus d'énergie. Et je pense que la de ma fille, ça m'a, ça m'a appris ça c'est que tu peux pas être partout, tu peux pas aider tout le monde, tu peux pas être partout. Euh, et puis, de toute façon, ça sert à rien d'être partout parce que tu, si tu es partout, euh, tu es nulle, part nulle part à la fois, quoi. Et, et du coup bah, bah j'ai appris à dire stop et, et, je, et à dire stop à, à dire non à des projets qui avaient l'air fous mais qui, qui, qui rentraient pas dans ma dans, dans mes objectifs à long terme et dans, dans la fertilité ça a été franchement difficile ça au départ mais mm-hmm. en fait ça m'a beaucoup appris et je vois même dans ma vie personnelle maintenant je, je dis non à des choses auxquelles j'aurais jamais osé dire non avant parce que j'avais peur de louper quelque chose ou c'est un peu l'apprentissage personnel de cette histoire-là mais je pense que c'est important c'est important peut-être que ça fera écho à, à, à certaines et certains mais on peut pas on peut pas être partout quoi mm-hmm. c'était un peu le syndrome du sauveur hein. moi je pensais que j'étais sortie de là tu sais que j'avais travaillé là-dessus ta 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 mais je pense que quand on est accompagnant il y a toujours un peu de ça et je pense qu'il y avait de ça à cet endroit-là de peur de louper des choses euh, qu'on... Mm-hmm qu'on me loupe aussi sûrement hein, pour entrer dans un truc perso, mais euh, mais c'est important de le dire et, et aussi la peur de pas aider euh, de pas pouvoir aider tout le monde. Et, euh, mmh. et là, ça a été un gros gros cette décision euh, en juin 2021, ça a été un énorme tourment dans ma vie pro et dans ma vie perso aussi. Mmh,
0: mmh. C'est intéressant hein, ce que tu dis, c'est quand tu parles du, euh, du syndrome du sauveur, moi je, moi j'appelle ça aussi, enfin euh, c'est mon truc à moi, hein, c'est le, le syndrome en fait euh, du de l'appeler. Tu sais, quand t'es appelé, quand quelqu'un te voit, te dit « J'aimerais bien que tu viennes pour participer à mon projet parce que je te vois, je reconnais ta valeur. » Et tu sais, t'as un peu le syndrome de l'appeler. « Oh, on m'appelle, on m'appelle et du coup, euh, bah, j'y vais parce qu'on m'a appelé, on reconnaît ma valeur. Et, » euh, et, c'est, et c'est toute la question pour moi de comment choisir sa propre carotte. C'est une expression que j'utilise beaucoup. Je, la plupart des personnes la comprennent, mais souvent, les personnes disent « Mais pourquoi elle nous parle de carotte euh, ?» J'en avais parlé au, au, dans, dans l'un des tout premiers épisodes solo de la saison 1 autour de, de moi, qu'est-ce qui avait été détermin terminant mes premiers pas dans, dans, sur le chemin de l'accompagnement, c'était quand j'avais décidé de choisir ma propre carotte. C'est, ben c'est mes propres projets, mes propres envies. Quand vraiment je reviens au centre du centre de ce qui me fait vibrer et ce qui m'appartient à moi, ben, qu'est-ce que je choisis? Eh ben, je choisis ma propre carotte à moi. Qu'est-ce qui va me faire avancer? Ben, c'est la mienne. C'est pas, c'est pas la carotte des autres, quoi. Mais c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire que parfois, on y arrive, ça marche Et puis, parfois, on a, on a un peu testé, quoi. On est un peu testé par l'extérieur. Et il faut savoir toujours rester bien, bien droite dans ses bottes et dans ses choix. Donc, euh, c'est chouette, là, de t'entendre euh, là-dessus et, et de sentir à quel point aujourd'hui tu sens que ça a vraiment changé euh, ton accompagnement et aussi euh, beaucoup de choses dans ta vie perso, quoi. Top.
1: Ouais, je pense que c'est ça, faire les choses pour soi. Et avant, je ne faisais pas les choses pour moi. Mmh. Euh, je ne sais pas sûrement bah, des peurs, des peurs. Bref, comme, <rire> comme tout le monde. quoi. Mais, euh, mais c'est, c'est, je pense que c'est vraiment ça, faire les choses pour soi. Et comme tu dis, bon, bah, ça va pas être, je ne vais pas faire ça. Fin, tous les, parfois, il y a des jours où ça ne le fait pas. Hein, puis c'est, c'est ouais. comme ça. Mais par mmh. contre, bah, c'est beaucoup plus souvent qu'avant. C'est un apprentissage. Hein. Si je n'étais pas passé par tout ce que je suis passé avant, je n'en serais pas là et il fallait que je passe par là.
0: Et d'ailleurs, quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui se poseraient la question de la spécialisation
1: euh,
0: Moi, j'ai un problème avec les conseils. Ouais. <rire> <rire>
1: moi, j'ai un problème avec les conseils parce que je, je me trompe peut-être, hein, mais euh, je, je pense qu'il faut, faut faire les choses. Sinon, sinon on ne peut pas savoir ce qu'on veut vraiment... Euh, qu'on veut vraiment faire et ce qui nous porte. Donc moi, quelqu'un qui se pose la question de la spécialisation, c'est déjà, est-ce que tu veux te spécialiser pour te spécialiser ou est-ce que tu veux te spécialiser parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te porte euh, Moi, je pense qu'au départ, chercher une spécialisation pour me spécialiser. Euh, et en fait, c'est la spécialisation qui est venue à moi, je n'ai pas eu besoin de la chercher. Mmh. Donc, donc en fait, finalement, je donne un petit peu un petit conseil, c'est que tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous porte, ben, faites, ce qui vous, faites ce, qui vous, ce qui vous plaît et un jour, vous saurez que c'est ça. Après, moi, bon, il y a toute la question de, euh, bah, il faut se lancer. Il faut, ça fait peur au début parce qu'on se dit, euh, oui, mais je vais perdre des clients euh, si je fais que ça. Après, les autres qui vont plus venir et du coup, j'aurai plus de clients et que machin et tout. Bon, ça, c'est pas vrai. Hein, mais, euh, mais par contre, euh, faut pas spécialiser pour se spécialiser parce que c'est bien de se spécialiser, quoi. Aussi, on peut avoir plusieurs spécialités. Ah, c'est-à-dire. On n'est dire... pas. Bah, je pense que si on n'a pas envie de faire qu'un seul truc, on peut faire, on peut en faire plusieurs. Enfin, avoir au moins réduire l'entonnoir. Au début, mmh. moi, j'ai réduit l'entonnoir. Avant de, d'être spécialisée en fertilité, j'ai j'ai, j'ai, j'ai sur mon site, c'était affiché, je prenais tout, mais sur mon site, c'était affiché hypersensibilité, euh, fertilité et le troisième, c'était pour faire trois parce que j'aime bien euh, quand c'est en impair comme ça par trois. C'est <rire> mes <tocs. rire> mais du coup, je me souviens même plus ce que c'était parce que ça devait pas être très important. Mais voilà, j'avais hypersensibilité, fertilité, j'avais réduit l'entonnoir. Ouais, déjà, d'accord. j'ai réduit l'entonnoir. Je pense qu'on peut déjà commencer par ça, par réduire l'entonnoir et pas mettre tous les, euh, tout, pas essayer de mettre tout pour que pour avoir tout le monde quoi. Ça ça. Mm-hmm.
0: Et justement ça ça vient aussi toucher à quelque chose qui qui est crucial. C'est ce qu'on s'était dit. C'est autour de la thématique de d'assumer qui on est en tant qu'accompagnante. Parce que dans la pré-interview, on a parlé de la différence justement entre la spécialisation et la spécificité. Et tu l'avais. Euh, toi, euh, traduit euh, comme le fait de, de, du cadre, de, le propre cadre qui appartient à chaque accompagnante et aussi son style et sa pratique. Et euh, ça nous a amené à échanger autour du fait que euh, bah, s'assumer en tant qu'accompagnante, c'était crucial. Euh, si on revient à toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui de t'assumer en tant qu'accompagnante
1: M'assumer en tant qu'accompagnante euh, Je vais parler spécifiquement pour l'hypnose parce que c'est ce que je connais, même si je sais que ce podcast s'adresse à plus de monde euh... Mais, euh, mais euh, tu vois, dans, dans l'hypnose, je trouve qu'il y a, des, il y a une, euh, un peu une pression parfois de euh, « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut, faut faire de l'hypnose très profonde » ou « il faut faire euh, j'en sais rien ou... ». Enfin, en tout cas, moi j'ai ressenti une très forte pression au départ sur la technique euh, avec du recul. Je pense que c'était pas forcément euh, aidant. Parce que déjà, il fallait que j'apprenne à être une accompagnante avant de faire de la technique. Je pense que moi, on devrait déjà apprendre à être des accompagnants avant de faire de la technique. Même si on, quand on fait une hypnose, bah bien sûr qu'il faut faire de l'hypnose. Hein. Euh, la technique, elle est importante. Mais, euh, mais là, je pense qu'en cinq ans, j'ai appris à être accompagnante en ayant une technique euh, qui, je pense, euh, est bonne, mais pas excellente non plus. Et ça aussi, j'ai, eu du, j'ai eu du, mis du temps à, la, à l'assumer. Et du coup, aujourd'hui, je retravaille beaucoup, beaucoup ma technique euh, en hypnose parce que, parce, que je, parce que je pense que je suis bien dans mes baskets d'accompagnante et que j'ai la sensation d'accompagner euh, le mieux que je peux et, euh, et bien, en fait, finalement.
3: Mmh. Et, et
1: du coup, je me, je me ressens sur ma technique. Je pense que là, euh, d'ici 2022, tu vois, je vais refaire une formation euh, de
0: technique en hypnose. Ça va pas me faire de mal. Finalement, s'assumer en tant qu'accompagnante, c'est d'abord, euh, qu'est-ce que ça veut dire être accompagnante et puis après, là, toi, ça a été de pouvoir te libérer de ce que je comprends finalement des injonctions qui venaient de l'extérieur pour vraiment te laisser le temps. Et puis après, de toute manière, tu reviens sur quelque chose de plus technique qui est comme ouais. approuvé par par l'extérieur, mais t'en fais vraiment ton, ton ta crème à toi. Ouais, ce
1: c'est ça. ça, ça. C'est ça, c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui je me suis mis beaucoup de pression au départ sur la technique les techniques d'hypnose, il faut savoir faire ça, il faut utiliser ça, il faut il faut faire de l'hypnose à la première séance parce que sinon c'est c'est que tu fais pas de l'hypnose. Après c'est des choses qu'on lit beaucoup si on si on lit euh, par exemple sur Facebook euh, au groupe dans le groupe hypnose des trucs comme ça et ça ça m'a mis beaucoup de pression et du coup bah ça venait forcément nourrir euh, euh, mon syndrome de l'imposture, mm. mais, euh, mais en fait, avec du recul, maintenant je me dis non, mais c'est bon quoi. Enfin, c'est, c'est ce que j'ai, enfin, aujourd'hui, l'accompagnante que je suis, euh, la technique, si tu veux, c'est ça vient, c'est le, la, la cerise sur le gâteau. C'est que, mm. c'est que, c'est que, bien sûr, que c'est important quand tu fais le l'hypnose de faire de la technique, mais, mais aussi c'est, c'est même plus, je pense, c'est tout voire tout autant important d'être, d'être une accompagnante bien dans ses baskets qui, qui sait qui elle est, qui connaît ses limites euh, qui, 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 et avoir conscience que tu fais du bon job. Ça, je pense que moi, c'est la, l'étape la plus importante pour mmh. se sentir euh, accompagnante et s'assumer, euh, s'assumer euh, tel qu'on est.
0: Je pense que ça, ça résonne, en tout cas pour moi, par rapport au, au fait que c'est vrai que quand on se lance dans une formation, on se dit je, « je vais faire cette formation pour accompagner ». Mais finalement, quand on s'inscrit à une formation, si on s'inscrit à une formation pour apprendre un outil ou des outils, et donc oui, forcément, on va être accompagnante parce qu'on va accompagner avec ces outils-là, mais ces outils ne font pas de nous forcément une accompagnante.
3: Exactement.
0: Et sauf que parfois, quand tu t'inscris dans une école, c'est un peu flou tout ça. Et le chemin est peut-être un peu plus sinueux. Et se rappeler qu'avant tout, on apprend des outils, pas forcément accompagnés. Alors même si dans les premiers, euh, dans les premières étapes hein, de la formation, on est beaucoup sur la posture et, et l'écoute et tout ce que tout, toutes ces qualités en fait euh, justement qui sont nécessaires à pouvoir accompagner. Mais il ne faut pas oublier que quand même, c'est, c'est un outil il y a des outils, c'est, c'est, si on est dans une école de sophrologie ou d'hypnose ou de FT ou autre, c'est, on apprend surtout des outils euh, et, et, et c'est vrai que parfois ben, les outils sont mis davantage en valeur ou en tout cas comme on, on a des grilles de lecture de est-ce que je sais bien ou pas utiliser cet outil, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ben, c'est un peu plus rassurant parce qu'on est dans le faire alors que l'accompagnement c'est tout un état d'être et c'est des processus et c'est quelque chose qui se construit au long cours Donc, euh, c'est pas facile parce que quand finalement on doit se lancer, bah, on est un peu dans ce ce boogie-booga et il faut trouver son chemin. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de t'entendre (rire) là-dessus.
1: Et je pense qu'on apprend à être accompagnante en accompagnant. Enfin, l'école, ça te donne des bases, ça te donne donne peut-être une sécurité de ce qu'il faut quand même faire ou pas faire, ou ou, ou du moins parce qu'il faut faire ou pas faire, parce que je pense que ça, c'est. C'est pas, c'est pas ok, mais euh, ce à quoi il faut faire attention,
0: mm.
1: je pense que c'est plus ça. Il faut le vivre, tu vois, il faut vivre pour l'incarner.
0: Ouais, exactement. Et justement, tu as nommé à nouveau le syndrome de l'imposture, et euh, je sais que les personnes qui écoutent euh, ce podcast sont très intéressées par euh, comment justement euh, on peut faire pour traverser son syndrome de l'imposture. Est-ce que j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as connu, mais oui, parce que t- ça, tu, tu, nous, tu nous l'as dit, et toi, comment as-tu fait pour le traverser ou comment tu fais pour continuer à le traverser parce que pour moi, peut-être que c'est une croyance personnelle, professionnelle euh, que tu ne partageras pas, mais pour moi, le syndrome de l'imposture quelque part, il est toujours là, il nous fait toujours coucou Euh, et c'est plutôt une danse mais j'aimerais bien avoir euh, ton ton avis toi là-dessus, autour du syndrome de l'imposture et et ta relation avec euh, ce fameux euh, syndrome
2: Ah bah oui
1: oui, oui, ça a été très 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 présent dès le départ Euh, je pense que c'est normal euh, après, euh, c- et c'est toujours là parce que forcément quand tu as des nouveaux projets, des, des ambitions, tu as envie de grandir, de faire autre chose. Là, moi, je, je me lance dans la formation, euh, je lance ma formation. Donc bah là, c'est là, hein <rire> ça revient comme euh, presque comme à mes débuts. Sauf mmh. que je pense que j'ai des outils et je sais que ça existe et je sais que ça passe et je sais que c'est normal. Après, je pense que moi, pour moi, parfois… Je vais parler pour moi, même si je pense que ça peut résonner pour d'autres. Le syndrome de l'imposture, c'est une question d'ego. En fait, je m'explique, c'est que j'ai la sensation que parfois c'est là parce que je parce que je parce que j'imagine que je vais pouvoir faire tout parfaitement du premier coup. Mmh. mais en fait il faut redescendre d'un étage c'est qu'à un moment donné euh, quand tu sors de l'école ben euh, t'es un bébé hypno quoi ou un bébé euh, sofro ou que sais-je et que tu peux pas faire tout parfaitement enfin je veux dire faut quand même, faut quand même euh, pratiquer faut 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 recevoir des gens, faut se tester, faut apprendre de nouvelles choses, peut-être faire d'autres formations pour compléter mais euh, mais moi le syndrome de la, l'imposture, il prend beaucoup d'ampleur quand je pars du principe que que bah maintenant que j'ai fait une formation euh, de six mois en hypnose, je suis la meilleure hypnotiste de la terre quoi. Enfin, et du coup, je me dis dans ma tête euh, ok, tu tu commences juste en fait. C'est le début, c'est normal que tu saches pas faire re- redescendre. Je me dis souvent ça, redescendre un étage quoi. Mm. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'ego. Je pense qu'il mm. faut regarder les choses telles qu'elles sont quand on débute. On est débutant et c'est normal mm.
0: en fait. Exactement. Et et je suis sûre. Enfin, en tout cas, moi, ça va être mon ma, ma perspective par rapport à ce que tu dis. Quand c'est une question d'ego, c'est pas. Et c'est pas parce qu'on parle d'ego que c'est forcément quelque chose de négatif. L'ego, non. il a le droit d'être là. L'ego, il a un oui. rôle. Il est là pour vous protéger. Enfin, voilà. Moi, je, je remets ça aussi en place parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui disent mais du coup, il faut tuer l'ego. Non. Ah non. non laisser tranquille. Non. <rire> <rire> mais en gros, on va lui donner une juste place. Euh, c'est, c'est c'est exactement ça. C'est qu'on le regarde. On dit tu bah, t'as le droit d'être là. T'es sûrement là pour me protéger ou en tout cas pour prendre soin de moi, même si c'est un peu fucked up. Oui. Mais en tout cas, euh, là, c'est, ouais, c'est quelque part... Euh, ce que je dis souvent, moi, mes étudiants et mes étudiantes que, que, qui, qui vont arriver sur le marché du travail dans le secteur de la communication, euh, je leur dis, mais vous, vous devez trouver un moyen personnel et professionnel pour vous approprier votre statut de débutant et de débutante. C'est important. Et je pense que c'est quelque part euh, quelque chose comme ça. C'est, c'est trouver le moyen de se lâcher la grappe et de se dire, bah oui, bah, je débute. Et c'est OK, quoi
1: ouais faut le dire moi je pense faut l'assumer et mmh. euh, faut l'assumer et, euh, et et juste pour revenir sur l'ego <rire> toi tu, beaucoup, tu le dis d'une manière beaucoup plus bienveillante que moi moi euh, bon, moi je me parle comme ça à moi-même c'est pas toujours c'est pas forcément hyper bien mais quand je dis redescendre d'un étage ça veut dire euh, prends un peu tu peux prendre un peu tes lacs c'est important voilà c'est important mais prends un peu moins de place parce qu'en fait tu ça sert pas ça sert pas à grand chose quoi
3: <rire>
1: mais voilà après, euh, après voilà mm-hmm. mais euh, mais je pense qu'il faut le dire et à partir du moment où j'ai où j'ai compris ça ça m'a beaucoup aidé par exemple quand j'ai lancé mes premiers ateliers parce que ça c'est, c'est quelque chose que j'ai fait assez vite et franchement au début c'est flippant quoi de faire des ateliers de faire du groupe et tout alors que moi aujourd'hui c'est quelque chose que j'adore mais j'adore et, et c'est pour ça que aussi je refais de la formation je pense ben, ben, quand j'ai fait ma première session d'atelier, ben, je l'ai dit en fait je dis, ben, aujourd'hui on est ensemble et c'est la première fois que je le fais mmh. euh, et en fait c'est, c'est trop bien parce que les gens en face ils, c'est, c'est, les gens qui, qui viennent nous voir en atelier et tout, c'est, la plupart des gens ils sont, ils sont gentils en fait, ils sont pas là ils sont pas méchants, même mmh. s'ils viennent pour apprendre quelque chose ils peuvent très bien entendre que c'est la première fois quand, c'est, quand vous commencez vos premières séances ben faut le dire, c'est mes premières mmh. séances et c'est, et c'est bon, enfin c'est 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 pas grave, c'est tout le monde commence et euh, et au contraire ça met euh, ça ça fait déjà de le dire, je pense que ça fait du bien et en plus euh, et, et en plus euh, bon l'autre, je pense que tout ce qu'il veut c'est de, de l'aide, donc euh, il a bien conscience que que vous venez de vous installer, enfin ça 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 se voit en général et, euh, et donc euh, et voilà et pour les ateliers, moi ça m'avait beaucoup aidé de commencer euh, mes, mes ateliers en me disant bah là voilà c'est les, c'est les premiers ateliers que je fais et et, euh, et du coup euh, dès le départ ça pose des choses je pense mmh. plus pour moi que pour les autres euh, mais le dire je pense que c'est vraiment une bonne solution d'assumer le fait que ben, c'est la première fois, que c'est le début et que, et que, et que c'est ok quoi. Mmh. ouais
0: tout à fait ouais, ouais. et on va arriver à, à la grande thématique de ta spécialisation parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on, on en parle mais sans vraiment en parler et là on va vraiment bah, accueillir cette thématique de l'hypnose et la fertilité parce que j'ai vraiment envie de te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer que, comment tu accompagnes les personnes autour de la thématique de la fertilité.
1: Moi, c'est toujours le, ma, mon problème. C'est, je disais au début, c'est que euh, moi, je fais les choses de manière intuitive. Donc, dire, expliquer comment je fais, pour moi, ça me demande, ça me demande un effort, euh, un gros effort euh, psychique. Mais ce qui est cool, c'est qu'en me lançant, parce que là, aujourd'hui, je lance ma, ma formation Hypnose et Fertilité, et... Euh, et du coup, la première session ça sera en novembre 2021 et les autres euh, en 2022. Et euh, et du coup, le, le fait d'avoir créé cette formation, ça m'a permis aussi de conceptualiser un peu comment je fonctionnais par rapport à la par, par rapport à la fertilité. Alors les demandes que je reçois le plus souvent, euh, c'est déjà des femmes. <rire> j'ai 80 aujourd'hui. Euh, je sais plus combien j'ai d'accompagnés. J'en ai. Je sais pas. En général, j'en ai en, en même temps, j'en ai une trentaine, je pense, euh, une trentaine d'accompagnés, et, euh, et je, j'ai un homme. Voilà. Parce que je pense que c'est, c'est un sujet euh, déjà bon, qui concerne bien sûr les hommes et les femmes, mais comme ça se passe dans, en général dans le corps de la femme. Euh, qui vont de toute façon même les parcours féer cités ils sont ils sont hyper tournés vers la femme bon c'est un autre sujet mais c'est un problème et, euh, et du coup les hommes ils n'ont pas beaucoup de place dans, dans, dans ces problématiques là alors qu'il y a beaucoup à faire aussi chez les hommes donc si j'accompagne euh, en général des femmes qui sont euh, dans dans un projet bébé souvent depuis plus d'un an C'est très rare qu'elles viennent avant. J'en ai quelques-unes et qui sont bah, en galère, quoi, hein, qui qui galèrent à avoir un enfant. C'est l'attente. Aujourd'hui, il y a a plus d'un quart des des couples euh, qui qui mettent plus d'un an à faire un enfant, et c'est à partir de là qu'on parle d'infertilité. Mmh. Donc c'est un sujet quand même en, en France, c'est des chiffres en France qui est hyper présent quoi. Enfin, je pense qu'autour de vous, vous avez tous des couples, même s'ils ne disent pas, qui, qui, si vous êtes, euh, voilà, si vous avez, si vous êtes en âge, si ça, c'est si la question se pose, même si c'est pas une obligation d'avoir des enfants, hein, on le dit quand même. Euh, ben bah c'est autour de vous, il y a, y a un quart de, de, de personnes qui galèrent ou qui ont galéré à avoir un enfant, et je trouve que c'est énorme. Mmh. Euh, et c'est, un, et c'est un sujet qui qui fait souffrir en fait les femmes que je reçois elles sont en souffrance c'est c'est, c'est, c'est très 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 compliqué euh, avec la pression avec euh, avec euh, avec le, le manque d'accompagnement aussi il faut dire parce que même si euh, c'est vrai qu'on avance d'un point de vue médical, euh, l'accompagnement psychologique et psychique et émotionnel autour des de problématiques d'infertilité, elle est, elle est, elle est presque inexistante. Euh, et ben moi, je reçois des, des 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 femmes qui sont en souffrance et qui qui ont l'impression qu'elles n'auront jamais d'enfants euh, ou du moins que et puis qu'elles, qu'elles, qu'elles sont nulles parce qu'elles sont pas capables parce que normalement bah quand on est une femme et qu'on a 30 ans on doit réussir à faire des enfants euh, donc euh, c'est c'est des personnes en souffrance très grande souffrance que je reçois, vraiment. Et du coup, moi, je reviens un petit peu tout à ce que je disais tout à l'heure sur l'hypnose, quand on fait de l'hypnose, il faut faire de l'hypnose, tout ça. Mes premières séances, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, mais aujourd'hui, je l'assume parce que je pense que de toute façon, ça marche vraiment. J'écoute pendant une heure. Mmh. Les, 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 je ne fais pas d'hypnose à la première séance ou très très rarement ou des petites des petites expériences toutes simples pour pour permettre parfois de, de d'aller un petit peu plus loin dans dans l'expérience de la séance quand quand il y a besoin mais la première séance je passe une heure à poser des questions à rebondir à faire ce qu'on appelle euh, euh, c'est une technique hein, de l'écoute active en fait mm. et ça euh, et ça c'est c'est parce que parce que justement c'est des c'est des personnes euh, qui qui ont eu un, qui ont un parcours de vie et dont les dernières années euh, sont à limite pour certaines euh, et pour la plupart, un enfer, parce que y a, parce qu'elles elles vivent, elles vivent euh, projet bébé, euh, elles mangent projet bébé, elles dorment projet bébé, et encore plus dans un parcours euh, PMA. Mmh,
0: ouais. C'est hyper important là que tu précises que justement, comment tu accompagnes, mais c'est par cette écoute, d'abord par cet accueil de la parole mmh. Ça
1: c'est moi c'est et dans ma formation je, je, je vais mettre un point d'honneur à ça l'hypnose c'est génial mais par contre il faut commencer par écouter et pas par faire parce que quand on est je sais pas si tu vas partager ça mais quand on fait quand on fait l'hypnose euh, quand on commence une, une expérience hypnotique on fait tu vois on est dans le faire et je pense que c'est important de commencer par se fermer sa bouche et écouter c'est ça l'écoute active et rebondir le clé le langage aussi on peut appeler ça comme ça et là déjà c'est ça, ça pose le socle de l'accompagnement les bases la confiance aussi parce que quand on quand on quand on n'est pas écouté depuis des mois voire des années sur une problématique qui nous fait souffrir avoir quelqu'un en face qui se tait et qui écoute et qui accueille qui reçoit et qui prend dans les bras bon en ce moment, c'est un peu compliqué mais moi ça m'arrive euh, mais en tout cas ou, ou du moins euh, pas physiquement mais avec l'esprit quoi euh, et ben et ben et ben voilà qui laisse de la place aux émotions aux pleurs qui vous dit que c'est ok de pleurer en plus moi les femmes que j'accompagne franchement j'ai pas de pourcentage, faudrait pour que je le fasse, mais il y en a beaucoup qui ont vécu des expériences de fausse couche. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont vécu des expériences d'IVG euh, ou pour lesquelles la sexualité est compliquée dans le couple. Parce que bon, quand tu es sur un projet bébé depuis euh, deux ans et que euh, tu fais l'amour que pour faire un enfant, euh, ben, le couple, il, il empathie. Euh, donc, euh, donc voilà il y, y a tout cet accueil de cette souffrance et d'écoute qui pose le socle et les bases de l'accompagnement qui est hyper précieux et je pense que ça fait c'est, c'est un démarrage optimal et ça fait tout le reste enfin, puis même déjà sans faire <rire> du coup la première séance elle, est, elle a des résultats magiques en fait mmh. c'est, c'est ouf enfin elles reviennent et elles me disent mais waouh qu'est-ce que ça m'a fait du bien et en fait mmh. moi j'ai rien fait c'est ça qui est fou et ça m'émeut quand je le dis c'est mmh. que j'ai rien fait j'ai juste écouté j'ai juste accueilli quoi
0: Mmh, mmh. Ouais, non, c'est, c'est hyper important là, de le rappeler et euh, là, là si, euh, si je reviens sur la notion de, de demande euh, que tu reçois plus souvent finalement on, on pourrait traduire par un euh, résumé hein, si je peux me permettre ce que tu as dit c'est que d'abord peut-être la première demande consciente ou inconsciente hein, c'est déjà d'avoir un espace d'écoute de présence ouais. Un soutien. Euh, un soutien, un soutien, un mmh. soutien. C'est vraiment de, de prendre en compte tout l'aspect émotionnel, euh, psychique, euh, qui est totalement présent euh, dans, dans ces parcours-là. Euh, mais est-ce que derrière, tu, tu as l'impression que il euh, y a des points communs avec tes différentes euh, accompagnées Est-ce que, par exemple, je vais parler un petit peu plus euh, technique, mais pour des billets de terrain, mais tu me dis si ça te parle ou pas Est-ce que tu as l'impression que souvent il y a des euh, demandes derrière, des conflits intérieurs Derrière des difficultés à se projeter, derrière des éléments du passé qui n'ont pas mmh. bah, été encore digérés, euh, par rapport à une non-communication avec le corps, une non-écoute de soi-soi. Soi, euh, qu'est-ce que toi, tu as remarqué mmh.
1: euh, Moi, je, je remarque que c'est des femmes, je dis des femmes, hein, parce que bon, euh, ouais.
0: mmh. voilà, c'est quand
1: même la majorité de mes accompagnements, même si je, j'accompagne les couples des hommes, mais voilà, c'est des femmes qui, qui ont l'habitude de, de beaucoup contrôler. Euh, qui aiment comprendre ce qui se passe et moi j'aime pas cette histoire de, euh, de, de pas lâcher prise et tout je dis pas ça d'une manière négative mais je pense mmh. que c'est des femmes qui aiment comprendre ce qui se passe euh, mmh. quand je dis contrôler ça veut dire ça et je trouve que c'est bien de vouloir de, de, d'avoir envie de comprendre ce qui se passe on a un petit peu un mauvais je trouve... Euh, on voit un mauvais côté de pas lâcher prise de machin et tout, c'est un peu à la mode mmh. ce terme. Mais en fait, moi je trouve que les femmes qui aiment contrôler, c'est des femmes qui aiment comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est, c'est une force. Mmh. Sauf que là, dans le, dans le projet bébé, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est enfin c'est la magie de la vie. quoi. C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas mmh. comment ça se passe. La preuve en PMA, quand tu vas en PMA, tu as pratiquement autant de chances d'avoir un bébé que quand tu le fais naturellement et que tu pas de problème. C'est, qu'on mmh. sait pas, c'est qu'en fait, c'est, fin, c'est juste un coup de pouce et, et, et passer les obstacles. Mais par contre, on ne fait pas des bébés de manière artificielle. Il y a toujours mmh. cette magie-là. Et euh... Et du coup, du coup, c'est très difficile pour elle parce que là, ça fait deux ans qu'elle galère et elle ne savent pas pourquoi. Parce que souvent, euh, dans les problématiques d'infertilité, il n'y a pas de réponse très claire. En fait, mmh. c'est, bah, y a vous, vous êtes infertile, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a peut-être, c'est peut-être à cause de SOPK, mais le, le, le SOPK, ça rend pas stérile. Il faut différencier l'infertilité de la stérilité. Quand mmh. on est infertile, on a dit, on rencontre des difficultés, mais on peut tomber enceinte naturellement. Il y a toujours des chances. Et quand mmh. on est stérile, c'est que bah, on n'a plus de quoi euh, faire un enfant, qu'on n'a plus de téri- plus d'ovaires, enfin euh, voilà. Moi, des, des femmes en, en cas de stérilité, j'en ai très 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 peu. Mmh. Euh, des hommes en cas de stérilité, j'en ai. Euh, mais euh, mais mais voilà. Donc l'infertilité, il y a toujours la porte ouverte du naturel qui est ouverte, euh, même euh, pour celles euh, qui sont en gros, grosse difficulté. Ça, ça arrive qu'elles tombent enceintes naturellement. On ne sait pas pourquoi, quoi. Alors toutes les chances n'étaient pas là. Mmh. Du coup, c'est, ce, c'est ces problématiques-là et euh, et donc, elles, elles, elles se disent, bah, j'ai un blocage, en fait, il y a un truc qui va pas dans ma tête ou dans mon... Il y a un truc qui va pas, en fait, il y a un truc qui marche pas chez moi. Et du coup, c'est ça qui les fait souffrir en général. Et donc, elles viennent souvent en me disant, bah, je pense que j'ai un blocage parce que ça marche pas. Et mmh. donc, moi, la première chose que je dis euh, aux personnes que j'accompagne, c'est que écoute, vous n'êtes pas seuls, vous êtes trois dans cette histoire. Il y a vous, votre conjoint, votre mari euh, ou votre femme, euh, si c'est des couples de femmes, euh, et le bébé à venir. Vous êtes trois. Et là, déjà, quand je dis ça, c'est une phrase que j'ai toujours à la première séance. C'est un relâchement des épaules et. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'elles portent tout, tout, tout sur leurs épaules. Qu'elles soient en parcours PMA ou non, la plupart des femmes que je reçois portent portent tout sur leurs épaules. Parce que le système est fait comme ça et parce que la société est fait comme ça et parce que voilà. Alors que souvent, ça arrive quand même qu'il y ait des problématiques du côté du conjoint mais euh, en fait c'est un détail pour elle elle me le dit pas tout de suite so- bah non je pose toujours la question parce que j'ai mon petit mes petites habitudes de première séance mais je pense que c'est pas de la faute des hommes aujourd'hui hein les hommes aujourd'hui euh hier j'en sais rien je veux pas rejeter la faute sur les hommes hein, parce que je pense qu'à partir du moment on, on leur dit bah s'il faut faire ça pour, tomber, pour pour avoir un enfant je pense qu'ils le font enfin eux ils ont envie de faire c'est juste le système qui fait qu'il les met à l'écart quoi mmh. mais euh, mais là je commence à avoir de plus en, à avoir des hommes en ce moment j'en ai qu'un et de moins j'en ai plus mais euh, mais je, je, ça commence à venir petit à petit et je pense qu'il y a des choses à faire après euh, les blocages bah oui il y en a Mais moi je, je, je pars pas du principe que c'est un blocage qui fait qu'il y a pas de grossesse en fait c'est, c'est euh, plusieurs obstacles qui font que ça ne fonctionne pas et la vie qui fait que ça ne fonctionne pas et je pense que pour faire de la fertilité la combinaison de la fertilité faut 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 être hyper humble et ça c'est pas toujours à jour simple parce que quand on reçoit un message d'une cliente qui me dit bah c'est génial je suis enceinte euh, merci pour tout ce que vous avez fait bah, on a envie de dire ah ouais c'est génial ce que j'ai fait mais en fait il faut se rappeler que <rire> c'est le mystère de la vie la la procréation donc euh, mm-hmm. on, en fait moi je, je, je me dis toujours je, dis, je suis pour rien c'est, mmh. c'est son chemin, je n'y suis pour rien. Ça, ça l'a aidé euh, émotionnellement sur son chemin, mais par contre, ce n'est pas grâce à mon accompagnement ou grâce à l'hypnose que ce bébé arrive. C'est ça, mmh. c'est la vie, ça. C'est, la part, euh, de, c'est la part de la, de la vie, quoi, ou de, de, en fonction de croyances de Dieu, de, je sais pas quoi, de l'univers, ou de ce que, ce que vous voulez. Mais mmh. moi, ça me demande à, 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 faire, à être attentive, à rester très, très humble. Et, euh, et parfois, c'est, c'est, peut-être ça va déranger, mais parfois, c'est ce qui manque un peu dans, le, dans l'accompagnement médical. C'est que y a, moi je le vois, y a, dans la première médicale, il y a un peu une sensation de on gère, on gère tout et ça va marcher. Là vous avez toutes les chances que ça fonctionne, du coup ça va marcher. Mais j'ai envie de leur dire en médecin, mais arrêtez, vous n'en savez rien. Parce que dire une, à une femme, ça va marcher, c'est sûr et tout, mais c'est, moi je trouve que c'est horrible en fait mmh. de faire ça. Mmh. Ça dessert le truc. Comment j'accompagne ça Moi, je suis très, 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 très portée sur le transgénérationnel, en régression, en trauma de la vie. Euh, je suis hyper attentive aussi à, à la question de la sexualité, c'est-à-dire, mmh. comment, bah, parce que je reçois des femmes, parfois, je ne la pose pas forcément à la première séance, ça dépend comment je le sens. Je respecte aussi la personne en, en face de moi si je sens que ce n'est pas OK pour parce que c'est des questions très intimes, donc je, je suis que c'est pas ok à cette séance-là, je la, et que je sens qu'il y a peut-être un truc, je la pose la question de, à la séance d'après. Mais la question de la sexualité dans la fertilité est très importante. J'ai beaucoup de femmes qui sont qui ont des difficultés euh, à, à faire l'amour, qui ont des problématiques de, de vaginisme, ou qui ont qui ont c'est un sujet que tu connais bien aussi, qui ont qui ont vécu des, des traumas euh, de, des, des viols, des traumas, des agressions sexuelles. Il y a ça, il y a, il y a, on retrouve beaucoup ce, ce sujet-là dans, dans les problématiques de fertilité c'est très, 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 très fréquent. Et, euh, et puis, voilà, tout le transgénérique, qui a beaucoup de place. Et puis après, il y a tout ce qui est accompagnement euh, ben, des examens, euh, faire en sorte que, que les examens se passent le mieux, parce qu'il ouais. y a souvent euh, une hospitalisation euh, dans les parcours PMA de, d'une journée, mais bon, avec... Ouais. Euh, avec euh, avec ce qu'on a, ce qu'on en bloc opératoire, donc parfois il y a des phobies, des peurs, on travaille à tout ça et à la reconnexion au corps. Ça, je travaille beaucoup là-dessus parce que ça, c'est... tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est une question très, 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 très importante. Souvent, elles sont beaucoup dans leur tête, ce que je vois, et du coup, c'est toute la reconnexion au corps et au ressenti, parce que moi, je pense qu'elles elles savent à l'intérieur ce qui va pas, beaucoup mieux que les médecins. Les réponses, elles sont pas dans leurs données médicales ou même si je pars parfois de là parce que c'est très aidant. Euh, les réponses, elles sont, elles savent ce qui se passe, c'est fou. Une fois, je reçois une femme, on travaille sur donc sur son utérus, sur ce qu'elle ressent et tout, et elle me dit bah que c'est en do- que c'est en que ça dort que c'est éteint, qu'elle a des mots comme ça, que c'est endormi, qu'il n'y a... Y a rien, qu'un jour, ça s'est éteint. Quoi. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Et le lendemain, elle avait une écho pour savoir ce qui se passait. C'est sa première écho de bilan de fertilité. Et elle m'a raconté que euh, l'échographe, elle pose l'écho sur, euh, sur, sur son bas-ventre et elle lui dit « mais c'est tout endormi là-dedans <rire> » et en fait ça c'est un, un petit truc qui m'avait fait tilt euh, il, y a, il y a quelques temps mais de me dire waouh en fait euh, après je, je le savais déjà mais là c'est des preuves tu vois on a la preuve derrière qu'en en fait elles savent
0: ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et du mm-hmm. coup c'est, aller questionner ça et aller à la rencontre de ça c'est, c'est ce qui fait avancer aussi quoi. C'est, c'est, c'est beau je trouve ça super chouette de pouvoir faire confiance à ce qui vient de la personne puisqu'elle sait, elle a, elle a, ouais. elle a une forme de réponse. Et, et je rebondis aussi sur les thématiques que, que tu peux accompagner, parce que moi, si même si je ne suis pas spécialisée sur la fertilité, mais il m'arrive quand même d'accompagner des femmes qui sont en parcours PMA, il y a aussi le fait que certains examens, voire pratiquement tous, sont intrusifs et viennent en fait vraiment toucher le corps et parfois sont même douloureux et moi j'ai eu beaucoup de personnes récemment qui étaient aussi sur euh, euh, le besoin d'être accompagnées dans l'apaisement du corps euh, qui avec des souvenirs de, de l'examen très intrusif, très douloureux ouais. et qui avaient besoin d'être vraiment apaisées pour préparer les suivants parce qu'elles étaient tellement dans une peur panique de de, 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 de tellement elles, avaient, elles étaient en, en prise avec la panique de, de, de souffrir à nouveau, de ressentir une telle douleur, qu'il y avait besoin d'apaiser profondément, de soulager vraiment euh, profondément euh, les douleurs qui avaient déjà été ressenties pour préparer la suite pour p- surtout qu'elle ne puisse pas abandonner parce qu'il y avait vraiment quand même euh, cette option-là de cette façon ça me fait tellement souffrir et c'est tellement long et c'est tellement dur que euh, je vais tout arrêter je ne sais pas si ça te parle ça euh, oui
1: bien sûr que ça me parle et, euh, et je, je, je vais mettre dans le début de ma phrase un peu d'eau dans mon vin mais <rire> pour, pour ça je dis pour la plupart des femmes parce que je ne pas partir du principe que c'est comme ça pour tout le monde mais en tout cas pour les femmes que je reçois euh, le parcours PMA euh, et, et violent et traumatisant.
3: Enfin,
1: mmh. je veux dire, je veux pas rejeter la faute sur des médecins ou quoi. Je, c'est le système, je pense, qui est fait comme ça. Mais c'est, c'est et puis de toute façon, euh, voilà, la enfin, gyné, la gynécologie est comme ça. On le sait. Il y a des violences psychiatriques. Et du coup, là, on est clairement là-dedans. C'est violent et traumatisant. Et, et en fait, je me dis, moi, les femmes que j'accompagne, c'est des warriors parce que y a une, on, on leur met des hormones à foison. Mais on demande on demande au au corps de faire dix fois ce qu'il fait d'habitude naturellement. Il y a tous les examens. Comme tu mm. disais, invasif, euh, souvent euh, pas hyper euh, fait de manière bienveillante et, euh, et safe. Enfin, c'est, c'est moi j'entends des trucs, euh, c'est horrible tous les jours. Et, euh, et du coup, bah elle, 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 elles enchaînent ça parce qu'elles veulent tellement ce bébé qu'elles serrent les dents parce qu'elles mm. se disent de toute façon, j'ai pas le choix et si, et si j'ouvre ma bouche, bah je mériterai pas ce bébé quoi. Mm. Parce que déjà j'arrive pas à le faire toute seule. Alors j'ai déjà de la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide. Du coup, elles serrent les dents et elles avancent, elles avancent et en fait, au bout d'un moment, bah c'est, c'est, y a, y a, si on n'est pas attentif à ça et qu'on ne fait pas attention à leur dire tranquille ça enfin vous pouvez faire une pause parce que ça on ne leur dit pas forcément pendant le parcours où elles ne sont pas aptes à, à l'entendre et à l'écouter parce qu'il faut y aller, il y a, y a le temps tu te rends compte, enfin tu vois il y a le l'horloge biologique hein, dont on nous met la pression depuis euh, qu'on est petite et on entend ça alors que c'est euh, c'est c'est enfin c'est, c'est des conneries. Du coup les pauvres elles, en, elles sont là dedans dire bah attends j'ai, j'ai 39 ans, j'ai, j'ai plus de temps enfin <rire> et euh, alors que alors que si enfin voilà. Euh, mais on, elles le savent pas, on leur dit pas que ça va aller, que ça va le faire, elles ont encore un peu de temps. Bah du coup elles serrent les dents, elles serrent les dents et au bout d'un moment ben bah, ça explose quoi, le corps parfois il se met en off parce que le corps il en peut plus et et la tête ben bah, qui suit, qui va avec Enfin, et, et après le truc c'est qu'à un moment donné pour la plupart et c'est trop cool elles tombent enceintes, mais dans quel état psychique et psychologique et physique elles arrivent en début de grossesse c'est pour mmh. ça que moi je suis aussi les premiers trimestres même si je fais pas toute la grossesse parce que ça me, ça me, ça me, je ne suis pas j'ai plus le temps d'être à cet endroit-là et je suis mmh. moins bonne à cet endroit-là mais le premier trimestre il est, il est crucial après, après un parcours autant euh, émotionnellement et physiquement intense c'est que ben, franchement les premiers trimestres c'est horrible pour ces femmes mmh. ben, c'est, c'est un moment très très difficile elles sont fatiguées elles n'en peuvent plus elles devraient être heureuses tu vois parce que bon elles ont enfin ce dé qu'elles attendaient mais en fait au fond elles ne le sont pas parce, mmh. que, ben, parce qu'il y a tous les traumas
0: psychologiques et physiques qu'elles ont reçus pendant leur parcours mais mmh. oui mais euh, je suis contente que aies pu poser ça avec tes mots à toi parce que vraiment, euh, s'il y a des personnes qui, qui veulent se tourner vers l'accompagnement euh, de la fertilité ou des personnes euh, qui écoutent et qui se sentent touchées par ces thématiques, euh, je trouve que là, il y a plein plein de messages euh, cruciaux euh, que tu viens de poser. Donc, merci, euh, merci, Claude. Je pense qu'il y a un truc à être attentif
1: aussi quand on accompagne la fertilité et ça, genre, je, genre, je vais prendre le temps d'en parler dans ma formation. C'est la, la pression du résultat. Mmh. Euh, les femmes qui viennent nous voir, elles sont dans une très forte attente. Même si la plupart elles sont intelligentes et elles disent euh, non, mais je sais que c'est pas magie. Mais au fond d'elles, si elles sont là, c'est que elles pensent que ça c'est de la magie, quoi. Enfin, elles sont en attente d'un truc. Mmh. Enfin, c'est, c'est, c'est humain, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est très très important de. C'est pour ça que je disais d'être humble par rapport à ce qu'on fait, de pas créer de l'espoir alors qu'on en sait rien. Faut mieux, on mmh. sait pas, mmh. on va pas prédire, on est. Enfin, je pense que voilà, on n'est pas médium et même une celles qui le sont, euh, je pense que sur ce sujet-là, il faut se la fermer. Il ne faut jamais prédire quoi que ce soit, on n'en sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et il faut partir du principe que la surpositivité dans l'accompagnement de la fertilité, c'est, c'est, c'est pas, c'est, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc, vraiment par rapport à la pression du résultat qui est, je pense, très très fort sur ce sujet-là, euh, le mieux, c'est de, de de rester le plus impossible et de de le dire aux femmes que de que on sait pourquoi elles sont là. On le sait, qu'est-ce parce qu'elles rêvent de ce bébé, qu'elles qu'elles que, que, que c'est un peu parfois, elles arrivent un peu au bout de tout ce qu'elles ont pu faire euh, quand elles viennent nous voir. C'est rare que ça soit au début du parcours, mais que mais que mais que c'est pas c'est c'est enfin qu'on va on va tout faire pour les accompagner sur leur chemin. Mais par contre, le, la, la fin, on la connaît pas.
0: Ouais ouais ouais, ouais mais c'est ça. Ok, très bien, mais merci Chloé. Euh, j'aimerais bah, te, te parler, comme on, on, bah, on est déjà en train d'échanger beaucoup autour de la maternité, de tout, de, de tout ce parcours, hein. euh, là, toi tu es vraiment au, au tout début euh, du début, mais euh, quelque part toi tu, tu es devenue maman euh, pendant ton parcours d'accompagnante et euh, on avait parlé de toute la notion de gestion du temps et plus globalement en fait, de, de sa propre vie tout en étant accompagnante et on avait échangé déjà autour de, de la notion euh, du temps et de l'importance pour toi de pouvoir te dégager du temps pour ta fille. Euh, comment toi, t'as vécu le fait de devenir mère tout en étant accompagnante
1: <rire> euh, Moi, je suis devenue maman euh, un mois avant le premier confinement. <rire> mmh. Déjà, je pense que ça a été... Euh, mmh. ben, Peut-être pas ok de dire ça pour tout le monde, mais pour moi, ça a été une chance. C'est que, c'est que, bon, moi, j'avais mon congé maths qui était prévu, et puis moi, j'avais envie de prendre plus parce que c'était mon, mon choix de vie. J'avais envie de, de, de rester avec ma fille plus que deux mois et demi. Euh, je ressentais ce besoin-là, et en fait, euh, et en fait, on avait tout fait pour que ça se passe, euh, mais bon, ça, ça semblait quand même un peu compliqué. Je savais pas comment j'allais tenir. Euh, financièrement oui. même si mon conjoint il bosse et tout moi j'essaie d'être assez aussi autonome mais j'avais pas envie de dépendre totalement de lui sauf que bah forcément euh, le système français on va pas rentrer dans les détails mais il n'est pas fait pour, euh, pour les femmes qui travaillent hein. il est fait mmh, pour, euh, mmh. c'est un système qui date de l'après-guerre hein, encore les systèmes économiques français euh, sur euh, voilà c'est fait pour que les femmes fassent beaucoup d'enfants et euh, et, euh, et restent à la maison euh, et, mais, euh, et du coup, quand on est une femme, qu'on a une entreprise et qu'on bosse, euh, pour rester avec sa, son enfant plusieurs mois après l'accouchement, c'est, c'est, c'est hyper hyper compliqué quand on veut aller là-dedans. Et parfois, on n'a pas le choix, en fait je pense. Parfois, on n'a pas le choix de reprendre. Moi, j'ai essayé de tout mettre en place, mais je, je me disais, bah, je verrais bien comment ça se passe. Euh, et puis, si ça, de toute façon, si c'est compliqué, on est deux, quoi. Mais euh, il mais, euh, y a eu le confinement qui est venu se mettre là. Donc euh, mon conjoint qui est, qui est kiné, à ce moment-là, il a, il a dû fermer son cabinet parce que pendant le premier confinement, les kinés ont fermé leur cabinet libéraux. Et du coup, on s'est retrouvés euh, pendant trois mois, tous les trois, à la maison. Et, euh, et, euh, et donc ça, 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 ça a été euh, super, euh, une chance. Et puis, du coup, euh, ça m'a permis de prolonger. Euh, 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 prolonger mon congé maternité de manière très sereine jusqu'au mois de septembre donc, euh, j'ai pris huit mois de, de congé, euh, congé maternité. J'ai repris un petit peu pendant l'été des séances le soir. Je laissais ma fille à mon conjoint et, ou à ma, à ma famille quelques heures, deux heures. <rire> Parce que bon, je n'avais pas envie de faire plus à ce moment-là. Et mmh. puis en fait, après en septembre, elle, 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 est, elle est rentrée à la crèche deux jours par semaine. Donc moi, j'allais travailler deux jours par semaine et je lavais le reste du temps. Et là, ça a commencé à être compliqué parce que, parce que j'ai, 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 j'ai un envie, un besoin de développer euh, cette, cette entreprise et j'ai, envie, j'ai besoin de projets tout le temps. Et en même temps, bah, j'avais ma fille, donc j'ai, j'avais beaucoup de mal. À, à, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de mal à, 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 à faire les deux. en fait. Et je, suis je pense que je suis très entière et du coup, arrivais, j'avais plus l'énergie pour être entièrement avec ma fille et entièrement dans mon entreprise. Et mmh. comme bah, enfin, f- moi, mais, ma première année de maternité, dire, ma, ouais, ma première année de maternité, c'était pas hyper simple pour moi. Ça a été des gros changements. Euh, euh, je pense que ça arrive à beaucoup de femmes, à, à ce qu'on appelle la matrescence. Et ben, j'ai un peu, un peu, euh, j'ai continué à m'occuper de ma fille, mais je mettais beaucoup d'énergie dans mon travail. Mmh à tel point que je me disais « bah Non, mais il faut, faut qu'on trouve une solution pour qu'elle aille à la crèche toute la semaine. » Et en fait, en juin, quand j'ai vais quand ce choix-là, ça a été aussi parce que je pense que je commençais à rentrer dans un espèce de burn-out... De ni maternelle ni euh, euh, due au travail parce que mm-hmm. en fait j'étais plus alignée avec euh, ce que je voulais au départ c'est-à-dire prendre soin de ma fille euh, la moitié de la semaine et prendre soin de mon entreprise l'autre moitié il y avait un il y avait un ça c'est enfin c'était c'était, c'était c'était ça allait pas quoi et donc j'étais pas bien du tout j'ai, j'ai, j'ai... et puis en plus après depuis le mois de janvier mon, en 2021 mon, mon, mon le cabinet a pris beaucoup d'ampleur ma reprise elle a été hyper euh, ça s'est super bien passé j'avais de plus en plus de monde plus en plus de demandes des projets ça, bah, comme je disais tout à l'heure ça allait dans tout, tous les sens et, euh, et, euh, et c'était génial d'un côté mais d'un autre côté bah, quand j'étais avec ma fille ça, ça m'émeut de dire ça hein, parce que c'est pas forcément simple quand j'étais avec ma fille bah, j'étais pas avec elle quoi. j'avais envie d'être au travail et en fait je me, suis, je, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas quoi j'ai j'ai pas fait je je moi au départ dans mon cœur et même c'est c'est le reste, ça peut changer mais dans mon cœur en fait j'avais envie de passer du temps avec ma fille plus que plus qu'un le week-end quoi mmh. et et du coup ce que j'ai fait c'est que c'est que j'ai posé deux enfin on est parti en vacances en famille une semaine et après je suis restée dix jours euh, non, une semaine, ouais, bref, enfin, on s'en fiche, euh, toute seule, euh, toute seule, je, je suis restée toute seule dans, dans un espèce de un truc trop bien, un petit chalet, euh, voilà, euh, à l'île de Ré et tout, euh, ouais, je, ouais, je me suis fait plaisir en même temps, du coup, mais je suis restée toute seule parce qu'il fallait que je réfléchisse, il fallait que je prenne du recul sur la situation, euh, voilà, c'est, je sentais que ça allait pas et que si je continuais comme ça, euh, j'étais à deux doigts de péter un cap, quoi.
3: Mmh. parce
1: que parce que j'étais plus alignée et je pense que moi quand je suis plus alignée soit je dis stop soit je pète un câble et euh, et je tiens pas longtemps mmh. je tiens pas longtemps je pense que j'ai voilà j'ai ce rapport à l'authenticité et j'ai, j'ai du mal à me leurrer c'est plus, parfois c'est bien parfois c'est pas bien mais c'est peut-être bien d'ailleurs, <rire> c'est peut-être une chance. Et, euh, et en fait, du coup, euh, bah, je me suis, je me suis dit à, à ce moment-là, je me suis dit, il bon, faut qu'on, faut que je prenne, faut que je trouve une crèche qui puisse la prendre plus longtemps. Et en fait, à la fin du, à la fin du week-end, on a fini par une formation euh, avec euh, un coach, euh, Jean-Pierre Chaudot, qui m'accompagne depuis longtemps euh, sur, euh, bah, justement, c'est tombé super bien, alignement avec euh, ses choix de vie et son travail. Et là, en fait, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi qu'est-ce mmh. que tu es en train de faire c'est, c'est, tu, te rends, tu te rends compte fin, voilà. Le, et du coup ça a été très très dur mais au moins c'est à partir de là que j'ai pris la décision de faire que de la fertilité ça a été aussi un déclic c'est qu'il faut que je fasse du tri et des choix
3: mmh. parce
1: que sinon je vais pas tenir parce que ma fille je, 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 je suis en train de, de passer à côté, à côté de quelque chose et donc, et donc voilà j'ai, j'ai, bon, on avait prévu qu'elle aille un jour de plus à la crèche et tant mieux et mais heureusement mais, mais, et du coup je, je suis plus que deux jours avec elle par semaine et c'est un équilibre qui me va très très bien quand même enfin, voilà, euh, c'est parfait comme ça euh, j'ai mis du temps à retrouver là, je pense que je commence juste tu vois à, à retrouver un peu quelque chose qui me convient à être vraiment avec elle quand je suis avec elle et à être au travail quand je suis allée au travail ça j'ai pas trop trop de mal ça, c'est un peu, j'ai un peu honte de le dire mais voilà euh, et euh, voilà. Après là, les trois jours de crèche, bah du coup, je me rends compte qu'en fait, elle me manque un petit peu, alors qu'avant, elle me manquait, euh, ça allait. Mais euh, mais je commence juste à retrouver un équilibre sur euh, ma vie perso et ma vie pro, euh, parce que je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tri dans mes projets et beaucoup de choix. Même là, si je suis très, très, très prise par le par le, la création de mon de ma formation. Je trouve que je m'en sors plutôt bien les jours où je suis avec elle. J'arrive à me mettre en off, ce qui était très difficile avec elle et à être pleinement avec elle. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un petit peu, voilà, forcément, des un truc qui se passe avec la maternité euh, qui, qui a été pas forcément très, très simple pour moi. C'est, euh, même si ma fille, c'est la personne que j'aime le plus au monde et qu'elle est très, très précieuse... Euh, c'est, voilà, c'est, 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 c'est un autre sujet, mais, euh, mais là j'arrivais à trouver un équilibre qui, qui, qui me va vraiment bien au fond. Quoi.
0: Mmh. Ah, c'est bien. Euh, merci pour ce partage. Hein. On sent hein, l'émotion qui, qui n'est pas loin, donc vraiment merci hein, pour ton honnêteté et ta transparence. Euh, je voulais vraiment t'entendre là-dessus aussi parce que c'est un sujet qui euh, n'est pas du tout exprimé. Euh, je trouve, euh, malgré tout ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat, euh, sur l'accompagnement, euh, euh, être devenir mère alors qu'on est soi-même accompagnante, c'est n'est pas rien du tout. Euh, mmh. Déjà, de base, devenir mère ou père, en tout cas parent, c'est une transition euh, euh, très profonde et bouleversante. Mais alors, en plus, quand on est sa propre chef d'entreprise, qu'on aime ce qu'on fait, euh, qu'on voit que c'est utile, trouver l'équilibre est encore plus rude. Euh, je trouve. Et euh, donc là, c'est, c'est beau en fait qu'on, qu'on entende dans les différentes étapes par lesquelles tu es passé. et euh, je trouve ça encore plus magnifique que tu aies pu, euh, là, en juin dernier, en juin 2021, euh, trouver euh, ce chemin vers euh, la spécialisation de la fertilité, trouver ton, à nouveau ton alignement euh, pour que tu puisses euh, bah, vraiment, comme on disait, changer ce que tu avais besoin de changer dans ton accompagnement et aussi changer ce que tu avais besoin de changer pour ta vie personnelle. Euh. Donc, euh, donc, c'est top. Merci beaucoup, euh, Chloé, pour cette transparence. Et euh, comment tu organises ton temps, là, concrètement, euh, aujourd'hui Donc, ce qu'on entend, c'est que tu as deux jours euh, donc, euh, avec ta fille. Et puis, euh, donc, euh, est-ce, est-ce que tu as changé aussi euh, ton nombre de séances maximum euh, Oui. Euh, ouais, la fréquence, la durée, t- en gros, l'organisation de ton planning oui.
1: Alors, la durée de mes séances, ça, je l'avais, j'avais bien travaillé dessus euh, quand j'avais travaillé mon cadre il y a deux, trois ans. Travailler son cadre, je pense que c'est, c'est une question aussi dans la posture d'accompagnante qui est hyper, hyper importante et qu'on n'apprend pas trop, trop en formation ou on l'évoque, mais en tout cas, je m'en souviens plus. On peut pas tout retenir et moi, je l'avais pas retenu, en tout cas, si on l'avait évoqué. Mais là, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé bah, justement en, en analyse de la pratique, en supervision avec un superviseur que j'ai eu pendant deux ans. Euh, toutes les semaines. <rire> en début de mon... Quand je dis que j'ai investi sur moi, c'est que je l'ai vraiment fait. J'avais la supervision en plus de l'accompagnement en marketing. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé mon cadre. Donc ça, le cadre de mes séances, ça m'a vraiment aidé aussi à me sentir bien, à, m- à poser mes limites. Euh, voilà C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Et puis, bah, euh, j'avais, euh, j'avais, j'étais montée à un nombre de sé- ah, 15 séances par semaine sur deux jours, donc ce qui est quand même... Euh, Beaucoup. Beaucoup. <rire> je pense beaucoup. qu'on se rend pas trop compte, mais bon. Ah, enfin, voilà. c'est, pour ça que je c'est vraiment beaucoup. Et, euh, et en fait, là, je me je suis redescendue à 12. Mmh. Euh, là du coup bah mon agenda il est bloqué il y a que dou- j'ai que 12 créneaux par semaine de libre qui conviennent à mes horaires ce que j'ai envie de faire ça peut faire flipper au début de faire ça parce qu'on se dit bah les gens ils, ils pas enfin faut qu'ils puissent se libérer mais en fait les gens s'ils ont envie de venir ils enfin s'ils veulent ils se libèrent il n'y a pas de problème je pense que c'est beaucoup beaucoup mieux de faire ça même si euh, c'est di- c'est dur et du coup moi j'ai 12 créneaux par semaine qui sont bloqués à, à des horaires que qui conviennent à ma à à ma vie quoi mais mmh. ça fait sur deux et je suis toujours sur deux jours parce que même si ma fille elle va le lundi à la crèche euh, je garde cette journée euh, bah, pour l'instant elle est pas mal remplie de rendez-vous et tout parce que c'est normal <rire> quand il y a de la place voilà mais j'essaye de, de faire en sorte que cette journée elle soit quand même euh, aussi pour me permettre d'être seule parce que je sais que moi j'ai, j'ai quand même ce besoin très 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 fort de me retrouver seule et c'est ce qui me manquait avant c'est que je travaillais beaucoup où j'étais au travail avec des gens, où j'étais avec ma fille, ou avec mon conjoint le week-end, mais j'étais jamais seule. Et du coup, je, maintenant, non, je, le lundi, c'est ma journée seule. Alors, je suis je bosse, hein, je suis l'administratif. Bah, parfois, j'ai des rendez-vous. Là, je suis avec toi, euh, mais euh, mais euh, mais j'ai, j'ai j'ai du temps seul pour pour, voilà, pour être dans ma grotte, quoi. Vois mmh. parce que c'est mon besoin et c'est ça aussi qui fait que je me sens bi- que je me sens bien et que je sens que cette année ça va ça va aller même si j'ai des gros projets euh, le nombre de séances bah ça me fait quand même beaucoup de séances sur les deux les deux jours ça me fait six c'est six séances je sais pas ce que t'en penses mais moi pour moi c'est quand même mon max 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 mmh. si je fais ouais. sept je me sens pas bien après. Ouais. Bon, même avec six, le soir, je suis éclatée. Mais de toute façon, je rentre tard. Du coup, euh, notre, après, on a organisé nos rythmes de vie avec euh, avec mon, mon conjoint. Donc, quand je rentre euh, ces ces deux jours-là, j'ai pas à gérer euh, à gérer la maison euh, où ma fille elle est couchée. Enfin, c'est voilà, c'est notre organisation personnelle aussi. Je pense qu'il est très important de, de s'organiser dans son couple pour que pour que ça soit le plus parce que bon, on va se mentir hein, quand on est une femme même si on a le mec le plus féministe de la terre euh, à un moment donné euh, on se retrouve quand même à, avec une charge mentale assez importante sur les bras et encore mm. moi je m'en sors plutôt pas mal mais y a, mm. j'ai eu besoin quand même de beaucoup échanger discuter pour euh, trouver un un, un, une, un certain équilibre dans ma vie perso dans mon couple dans mon travail et que je me sente pas lésée euh, avec une avec voilà avec euh, avec une charge mentale beaucoup trop grosse pour, ce que, pour l'énergie que j'ai. Euh, donc, 12 séances, c'est un, encore un peu trop pour moi, je pense, par mmh. semaine. Mais là, pour l'instant, de toute façon, je ne peux, peux pas faire moins. Après, je pense qu'avec ce projet de formation, je vais peut-être de, avoir besoin de baisser mon nombre de séances. Ouais. Et je vais pouvoir le faire. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore un, dans un petit déséquilibre. Mais je pense que 10 séances par semaine, ça sera bien. Euh, ça sera bien mais là pour l'instant d'un point de vue financier et tout je peux, je peux pas me le permettre mais je sais que ça va être possible dans quelques temps ouais. avec les autres projets que j'ai
3: quoi
0: mais c'est génial de t'entendre en fait euh, être à, à préciser t- tout cela parce que ça, ça permettra aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte déjà que euh, d'une il n'y a rien qui est jamais gravé dans le marbre que tout est processus et que par conséquent de deux T'as la, la, une, une pratique, vraiment, c'est ça se construit. Donc, euh, les personnes n'auront jamais la même manière de pratiquer euh, de, 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 d'un bout à l'autre de l'année et d'un bout à l'autre de leur carrière. Quoi. Ça n'a rien à voir. C'est toujours en construction.
1: Ouais, c'est c'est une recherche. Enfin, on, est, on marche. Moi, j'ai l'image, on marche sur un fil quoi, tout le temps, tout le temps, avec ouais. ce bâton là et on recherche un équilibre. Parfois, on est hyper en équilibre, hyper confiant, et puis parfois, on est en train de se dire, mais je vais me casser la gueule dans cinq minutes. Mais voilà, c'est c'est c'est, c'est une recherche d'équilibre constante et ça demande beaucoup d'énergie. Et ça, on, je pense que on le sait pas forcément quand on commence ce métier-là. Euh, mm-hmm. Il y a cette ce, cette cette énergie qu'on doit mettre à toujours 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 essayer de, sur ce fil de rester en équilibre.
0: Mmh. Ouais, pour fait. avancer ouais et euh, là j'ai envie de te parler de l'argent justement quand on ouais. parle de, de pratique de construction de pratique, d'accompagnement c'est, quand on est accompagnante on est aussi une chef d'entreprise je sais que parfois ça fait vriller les oreilles quand je dis ça mais pour moi c'est une croyance très forte hein, personnelle et professionnelle euh, je sais pas si tu la partageras mais quelque part notre rapport à l'argent a un impact notre rapport ouais. à la, notre argent personnel mais notre argent professionnel aussi tout ça ça a un impact est-ce que c'est un sujet qui a coloré toi le développement de ton activité
1: oh, Oui, mille fois, mais dix mille fois. Bon, déjà par rapport à chef d'entreprise. Alors moi, c'est sûr que c'est faut mettre des prendre des pincettes parce que ça, il ça, y a un mauvais côté, enfin une mauvaise image. Mais ouais. moi, quand quand je suis dans un cercle où je me sens en confiance, j'ai pas peur de dire que je suis une businesswoman, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Je disais tout à l'heure, c'est vraiment un côté que j'apprécie. Et, et tu vois, par exemple, moi, je suis beaucoup de canadienne. Euh, en, en développement d'activités et tout, qui font, qui sont entrepreneuses au Canada, mais elle, elle parle d'argent, elle parle de business, mais genre c'est normal en fait, et mmh. c'est même super de, de, c'est même génial de voir une femme entrepreneuse gagner de l'argent là-bas, et euh, et moi j'ai plus, j'ai, j'en ai marre de, de cacher derrière des euh, derrière des, de, bah, le fait de prendre des pincettes quand on parle d'argent, quand on parle de, de business, de développement d'activité, parce que f- ça ça nous sert pas en fait. Euh, tu mm-hmm. vois, t- t- je, on va on va entendre hein, mon côté hyper féministe, mais euh, entendre un, un homme dire qu'il gagne beaucoup d'argent, euh, ça ça dérange moins que d'entendre une femme le dire. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut arrêter, faut arrêter avec ça. Mais même un homme ça dérange aussi. Hein, d'ailleurs, hein, à partir du moment où on gagne de l'argent, ça dérange. Mais euh, mais bon, pour moi, aujourd'hui, j'essaie de me dire que l'argent, c'est une énergie. Alors, je vais expliquer comment j'en suis arrivée là parce que ça n'a pas été si simple. Ça rentre, ça sort et c'est génial. Enfin, c'est, c'est, c'est c'est positif c'est pas c'est pas quelque chose de mal euh, c'est le, euh, gagner de l'argent ça me permet de me sentir bien de vivre de vivre bien de prendre du temps pour moi de prendre du temps pour ma fille de de, de partir en vacances et du coup de, de pouvoir faire mon, ma mission aujourd'hui parce que c'est ma mission dans la fertilité euh, je pense que je suis assez alignée avec ma mission de vie donc j'y suis euh, le mieux possible en fait si aujourd'hui je suis capable d'accompagner euh, euh, les femmes euh, comme ça c'est, c'est aussi parce que je gagne de l'argent et que je vis euh, correctement quoi. après euh, je me souviendrai toujours moi, y avait un, ça a commencé à me, à me travailler euh, j'étais infirmière du coup j'étais bénévole à médecins du monde en France au centre de, de soins et d'orientation de Lyon et on recevait des personnes dans vraiment très très grande précarité mais vraiment très grande précarité, et j'étais stagiaire, et puis il y avait une autre stagiaire, et on était en train de déjeuner le midi, du coup, dans notre salle chauffée, on était en plein hiver, on avait reçu toute la matinée des gens qui crevaient de froid, qui crevaient la dalle,
3: mmh. et elle dit
1: « mais je comprends même pas comment on peut manger après ça ». Et en fait, moi, je, je lui ai dit, je me suis dit, c'est venu tout ça, je me suis dit « mais comment tu veux aller aider ces personnes si toi-même, tu pas mangé, que tu pas le ventre plein, euh, que, que tu n'es pas en sécurité ?» on peut pas aider des gens si nous-mêmes on n'est pas en sécurité et l'argent ça, ça, je pense que ça fait partie euh, de, de, du, du fait de se sentir en sécurité si on n'a pas d'argent si on peut pas payer euh, de la bouffe à son gosse ou à nous on n'est pas en sécurité donc ça ça vient contribuer à la sécurité il n'y a pas que ça je suis, je suis ok mais quand même et du coup euh, je pense que, que, que qu'en disant ça et en l'intégrant petit à petit au fur et à mesure du travail que j'ai fait et sur moi parce que je pars de très très loin euh, je, 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 je gagne plus d'argent et je, je suis et je me sens mieux et je et, et j'ai pas de pro- j'ai moins en moins de problèmes à le dire et à, à être bien avec ça alors tu vois quand je le dis ça s'entend c'est pas si simple que ça mmh. mais ça mais je travaille vers ça et déjà là aujourd'hui d'être de, de, de tout ce que je viens de dire là je pense qu'il y a trois mois j'aurais pas été capable mmh. et, euh, et en fait moi, je, ça a été un gros problème le rapport à l'argent c'est que c'est que sans rentrer dans les tailles ça sera un peu long euh, c'est que j'avais l'impression d'avoir un, un plafond de verre c'est à dire que euh, je, je faisais, j'arrivais pas à dépasser les dix séances par semaine à un moment donné. Je sentais mmh. que j'en étais capable, que j'avais le bouche à oreille, il marchait à du feu de dieu. Mais à chaque fois que j'avais une séance en plus, je passais à 11 ou à de 9 à 10 je sais plus. Et ben, euh, et ben, je, ça, ça bloquait en fait. Je, la séance annulée ou euh, voilà, je dépassais pas les dix séances. Et en fait, je me suis mmh. rendu compte que c'était dû à mon rapport à l'argent. Et en fait, en travaillant dessus. Donc, moi, c'était plutôt de l'ordre transgénérationnel. Donc, en travaillant sur ça, sur le transgénérationnel, le vécu de ma famille, mon vécu, tout ça, et eh ben, j'ai... ça a fait péter ce plafond de verre, et c'est à partir de là où j'ai commencé à du coup bah, atteindre les 15 séances, et que du coup, moi même, c'est un luxe, j'ai pu faire le choix de redescendre à 12 mm. Mais euh, mais mais et du coup, je suis trop fière d'être <rire> de, de, de me dire bah, je fais 12 séances, mais en fait, je pourrais en faire beaucoup plus. <rire>
3: ouais. Et de le
1: savoir et de le sentir et de, 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 de j'en suis sûre Mais euh, mais aujourd'hui, moi, je fais le choix pour mon, mon bien-être et euh, de faire que 12 séances par semaine.
0: Hmm. C'est bien, c'est bien. Top, merci, merci encore pour ça. Et on arrive à la fin de cet échange et on clôture toujours doucement, mais sûrement avec les questions rituelles de conclusion. Et la toute première, elle est hyper importante pour moi, c'est comment tu fais toi pour prendre soin de toi, Chloé Comment je fais pour prendre soin de moi C'est un gros sujet. C'est pareil.
1: C'est comme être sur une recherche d'équilibre. Je pense que ça va là-dedans déjà. Prendre soin de moi, c'est c'est pour dire, bah j'ai besoin de j'ai besoin de solitude. Du coup, je me prends une journée par semaine euh, où je suis seule. Euh, ça, c'est prendre soin de moi. Euh, et, pas, et, et là, je suis très attentive au fait de ne pas retomber dans un déséquilibre qui me met. Euh, qui, qui me mène vers vers l'explosion donc euh, je, je, je suis attentive à ça euh, aussi à, à demander de l'aide et à dire que j'ai besoin d'aide à l'exprimer euh, mmh. euh, soit à mon conjoint quand c'est quand je sais que lui peut m'aider et que ça dépasse pas ses, ça dépasse pas ses propres limites parce que c'est pas mon thérapeute non plus soit à demander de l'aide à un thérapeute quoi hein, quand ça va pas euh, moi, je, voilà. Après, je pense que ce qui m'aide beaucoup aussi à prendre soin de moi, et, euh, c'est d'être, euh, de faire partie d'un groupe. De voilà, de, ouais, de, que ce soit un, moi, c'est un groupe de développement d'activité, mais d'être dans, dans un groupe d'entrepreneurs, euh, ça permet de prendre soin de soi, et aussi d'avoir des gens à qui on peut demander de l'aide et qui prennent, qui prennent soin de, de nous. Soit mmh, mmh. euh, on est attentifs les uns envers les autres, euh, et puis euh, et puis après, voilà, je, 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 franchement, je ne suis pas hyper forte là-dessus. Hein. On en discutait encore pendant les vacances avec mon conjoint. Il m'a dit « Mais toi, tu es tellement forte pour prendre soin des autres, mais pour prendre soin de toi, tu es vraiment nul. » Et je pense qu'il a raison. Et, mmh. euh, et c'est, c'est, c'est un, un gros travail que j'ai encore à faire. Parce que moi, j'ai l'impression de prendre vachement soin de moi, mais je pense que, je pense que j'ai encore, encore largement de la marge. Mais petit à petit, j'y arrive parce que j'ai, j'ai cette envie d'équilibre. Et, et voilà... Je pense que, par exemple, mettre un nombre limite de séances, ça a été dur, mais en même temps, c'est ça, prendre soin de moi aussi. Mmh. Là, je pense que, tu vois, 6 séances par jour, en faisant ça, je ne prends pas soin de moi. Mmh. Parce que c'est trop. C'est trop pour moi. Je, c'est trop. Je, j'ai, ah, c'est beaucoup, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de plus d'espèces. Après, j'en sais qu'il y en a qui peuvent en faire beaucoup plus, mais, ah, oui, euh, oui. mais moi, je, je, pour moi, c'est trop, tu vois. Et, mmh. euh, et, ça, et j'espère que ça évoluera. Et quand je le dis, je me dis qu'il va falloir que je change ça. Il faut que je me laisse du temps aussi, mais voilà, après j'ai mes petits rituels personnels, mes, petits, mes croyances, mes, mes voilà, que j'essaye de mettre en place le matin en arrivant
0: au cabinet, le soir en partant. Euh, euh, voilà. D'accord. Et euh, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais Alors je sais que tout à l'heure tu as dit que tu ne mets pas trop les conseils, mais le premier truc qui te vient là, par rapport à cette question, ça serait quoi
1: <rire> bah je, tu vois c'est pas un conseil je, me, je, dirais, je te dirais mais je me dirais mais, mais meuf mais t'es en train de le faire c'est bon mmh. vas-y Enfin, t'es en train de le faire Fais-le. Pas, pas de conseil de, de tu devrais faire ça ou, ou d'injonction et, ou quoi si je me revois il y a 5 ans il faut que je passe par tout ce que je suis passé alors il mmh. y a des choses plus difficiles et des choses plus simples mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui dire vas-y t'es en train de le faire quoi ouais 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 tu vois, j'aurais pu dire, je crois, je crois, je crois que t'avais, euh, avais un peu partagé ça aussi, mais genre t'as le temps, ça, c'est un, <rire> truc, euh, voilà. c'est un truc que je pourrais très 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 bien me dire, mais en fait, de toute façon, euh, comme tu disais euh, pff, euh, dans un autre podcast du coup, euh, qui est génial d'ailleurs, c'est un des de épisodes solo, euh, en fait, euh, pff, ça sert à rien parce que de toute façon, je fonctionne comme ça quoi. C'est ce qui me ouais. fait avancer aussi de, de d'avoir d'être pressé, d'avoir hâte et de. Enfin,
0: ouais. Ouais, c'est pour ça que de plus en plus je pense que je vais changer cette question à... je vais plus te dire quel est le conseil que tu te donnerais mais, mais qu'est-ce que tu te dirais parce que c'est ouais, vrai que c'est moi pas c'est pas pareil que la posture de, de conseil euh, moi c'est ce que je vois, là tu tu oui, marches le partage. Sur euh, je, 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 je me dirais mais je pourrais lui donner des conseils à les a d'avant mais est-ce ouais. qu'elle est est-ce qu'elle m'écouterait et est-ce exactement. qu'elle elle en est capable je pense vraiment pas
1: exactement exactement moi je me dirais elle, me dis, elle, elle dirait mais qu'est-ce que tu me racontes quoi enfin, c'est, clair. Ah, c'est facile ouais. de dire de là où t'en es mais mmh, voilà mmh. c'est sûr ça et mais euh, c'est cool euh, à ce que
0: tu dis, juste fais-le quoi. C'est, vas-y, ouais, je suis en train, train de le faire, faire. Vas-y, vas-y, c'est bien. Et, et ça, ouais. c'est,
1: c'est, un, c'est, c'est un mantra que, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai appris et qu'on m'a appris quand, quand je préparais mon accouchement. Genre, tu sais, quand tu es. Mm. Il me semble que tu as un enfant et quand tu es quand en train d'accoucher, genre, bah, tu es en train de le faire quoi. C'est, ouais, il, ouais, il arrive ouais. ton bébé quoi. Il arrive, tu es en train de le faire. C'est pas simple, c'est intense, mais tu es en train de
0: le faire. Mm. 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 Ah, super. Et si tu avais une ressource à, à proposer à des hypnos ou à des accompagnants dans le mieux-être, ça serait quoi Que ce soit livre, film, podcast, euh, ressource, quelque chose que tu aimerais vraiment voilà, dire aux personnes, ça serait bien qu'elles jettent un coup d'œil là-dessus, ça serait quoi je suis nulle
1: pour ça, moi. Ah. Non, mais tu sais moi, les trucs que je regarde, c'est des trucs pas. Enfin voilà, je n'ai j'ai pas de ressources. Il y en a une qui me vient, qui vient en tête C'est peut-être un peu nul, mais ça m'a, moi, ça m'a vachement aidé à comprendre. Le, on en parlait tout à l'heure du triangle de Karpman, sauveur mmh. mmh. qui peut vachement aider en, sé- en séance, de se rendre compte de ça quand il y a ça qui joue avec avec les accompagnés, mais aussi pour soi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de syndrome du sauveur ou de l'appeler comme tu disais tout à l'heure. Euh, c'est un film. Il est un peu. Il est c'est pas un grand. C'est pas un grand film, hein, mais c'est ça s'appelle Oui mais avec Gérard junior
3: mmh. et, euh,
1: et, euh, et c'est un film. Euh, bon, il, il, il se regarde. Hein, il est quand même sympa à regarder, mais je trouve qu'on voit vraiment ce genre de mécanisme qu'on peut retrouver souvent chez 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 nos clients. C'est
0: le... quand il joue le thérapeute, non Oui, il c'est ça. Thérapeute. Oui, Mais moi ça m'a marqué. Mais ça oui, m'a marqué. Mais, mais, mais tu sais que c'est pas n'importe quoi comme film, je crois. Hein. Je, je vais je, je sais, j'espère que je vais pas me tromper quand je vais dire ça mais je crois que c'est un film qui a été fait pour présenter la théorie de l'analyse transactionnelle. Ouais, bah, c'est ça. Exactement.
1: Ouais. Ça m'étonne ouais. pas. Ça m'étonne pas et du coup c'est moi ça m'a vachement marqué puis la po... j'ai beaucoup aimé euh, dans mes souvenirs ça... je l'ai regardé au début de ma pratique le... la posture du thérapeute. Ah, oui, 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 dans oui. dans ce film-là, j'ai bien aimé sa posture euh... Ouais, j'ai bien aimé sa posture et ça m'a ça m'a marqué. C'est Jean Junior qui
0: joue le thérapeute. Oui, et ça, ouais, m'a, ouais.
1: ça m'a marqué. Euh, mais c'est après, une très bonne
0: ressource, hein, Chloé. Hein, ouais. 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 Bon, ça va alors. Syndrome ouais,
1: ouais. <rire> de la posture. <rire> <rire> non, mais euh, voilà, tu vois, c'est, c'est un film qui m'a. Je sais pas, moi, il m'a marqué. Ce... Ouais. Je le ouais, je ouais. Me propose souvent mais... Euh à mes clientes et euh, quand je sens qu'il y a peut-être un petit peu un besoin de, d'aller voir ça parce que dire aux gens qui sont dans un train de Cartman ils n'en ont rien à faire mais regarder mmh. un film et se rendre compte qu'il y a des choses qui jouent chez nous aussi c'est intéressant
3: mmh, mmh.
1: et euh, voilà après moi j'écoute beaucoup de podcasts mais euh, bah, j'aime bien écouter le tien parce que c'est toujours euh, les histoires de, les histoires de, ouais, de, de vie de, de de thérapeutes d'entrepreneurs que tu interroges ils sont vraiment cool elles sont vraiment cool ça m'a j'aime bien et euh, et après en podcast qui peut servir euh, qui peut servir bon, c'est, c'est 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 pareil c'est une ressource un peu peut-être décalée j'ai l'impression j'ai la sensation que c'est ça mais bon il euh, y a un podcast que j'aime beaucoup c'est transfer mmh. et en fait euh, je sais pas si tu connais si, si 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 ouais c'est même le
0: podcast que j'ai écouté
1: ouais ben franchement peut-être que il y en a certains qui, qui connaissent qui disent mais pourquoi elle dit ça mais parce que je trouve que c'est, c'est des histoires de vie mmh. simplement racontées sans interview et mmh. je sais pas je trouve qu'on apprend beaucoup sur les mécanismes ça permet vraiment de, de d'aller de regarder de voir les mécanismes humains qui se jouent à cet endroit là euh, mmh. c'est, c'est juste des histoires racontées pas, plus ou moins facile à entendre il hein, y, y a de tout mais je trouve que c'est juste pour entendre et se dire euh, bah qu'est-ce que je ferais si, si j'accompagnais cette personne ou des choses comme mmh. ça c'est j'aime bien ce podcast je pense euh, voilà
3: ouais, après en livre, euh...
1: en livre je suis euh, moi je suis pas pff, je, 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 je lis plus à part là les, je lis des livres sur ah bah si je peux, je peux vous par- conseiller un livre euh, que j'aime bien sur euh, sur la fertilité euh, qui m'a bien aidé alors euh, euh, ça s'appelle Infertilité et cerveau, des clés pour concevoir euh, de Sandrine euh, Alérandro et docteur Anne-Sophie Godfroy. Euh, il, il est bien, il est bien pour euh, pour voir les bases euh, de la conception et euh, les jeux, enfin voilà avoir des lire un peu ce qui, sur tout ce qui est médical et puis aussi il y a des petites pistes qui sont intéressantes par rapport au cerveau, reliées mmh. aux émotions. Il n'y bon, a pas tout, mais des enjeux et de levier. Il parle un peu de l'épigénétique, qui est un sujet qui me, qui me passionne. Donc, il est, il est pas mal, ce bouquin, si vous voulez aller un peu plus loin dans, dans la problématique de fertilité.
0: Super. Ouais, merci, voilà. Chloé. Et on va conclure cet échange avec la question rituelle de, de la toute fin C'est toujours cette petite futurisation, mais qui te concerne de toi à toi. C'est Quels sont tes projets en cours ou tes futurs projets
1: Alors, euh, je pense que vous l'avez entendu, moi je je lance ma formation Hypnose et Fertilité parce que que je pense que c'est important euh, dans cette problématique euh, d'avoir des connaissances euh, spécifiques, notamment euh, sur... euh, euh, tout ce qui est un médical hein, sans rentrer dans des grands grands détails mais au moins mm-hmm. de savoir quand on parle quand on parle de fertilité d'infertilité de stérilité euh, qu'est-ce que c'est un parcours PMA euh, parce que les femmes les femmes et les hommes qu'on accompagne sur le sujet elles en ont marre de rentrer d'expliquer mm-hmm. et d'avoir quelqu'un en face qui sait de quoi on parle je trouve que ça ouais. change tout euh, comment on accompagne une personne qui a fait une fausse couche euh, voilà tout ça c'est, c'est des sujets qui me, qui me portent beaucoup et puis euh, dans cette formation je, je parle aussi tout des, des, des leviers euh, des enjeux euh, le transgénérationnel enfin tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure euh, donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur parce que il y a, je pense que je suis une des, une des seules à faire que ça, j'en ai pas trouvé d'autres, alors il y en a peut-être, hein, mais mmh. qui font que de l'infercité, on n'est pas beaucoup, et pourtant, 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 il c'est, c'est, y, a, y a du marché, sans parler forcément de business, mais en parlant mmh. de besoin, il mmh. y, a, y, a y a un besoin qui est incroyable sur ce sujet-là, et on n'est pas obligé d'en faire sa spécialité, mais par contre, si c'est quelque chose qui qui nous tient à cœur et qu'on a envie d'aider et que ça nous appelle, il euh, y a vraiment quelque chose à faire sur ce côté-là et je pense qu'on manque de praticiens qui soient qui, qui ont cette spécificité-là ou une spécialité euh, en fertilité. Donc j'ai envie qu'il y ait plus de praticiens qui puissent euh, qui puissent euh, qui puissent accompagner euh, encore mieux ce sujet-là. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette formation et donc ouais. c'est mon gros projet là. Euh, la première formation c'est le 27 novembre à Lyon. Donc, peut-être qu'elle ouais. sera déjà passée quand. Euh, quand ce sera diffusé. Je suis contente parce qu'elle a été complète en 48 heures. Mmh. Et, euh, et, euh, et en plus, j'en vais en avoir d'autres en 2022. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement où mais je pense que à la diffusion du podcast, ce sera plus précis. Il y aura d'autres dates euh, mm. sur, euh, sur mon site internet. Tu mettras sûrement les ressources. Ouais, Donc excellent. ça, c'est mon gros projet. Et comme j'ai fait beaucoup de tri beaucoup de choix, c'est un de mes seuls projets de l'année. Ce sera des formations euh, en présentiel parce que j'ai, j'ai vraiment besoin d'être en présentiel et j'en ai envie. Même si aujourd'hui, je travaille euh, à, à ouais, 50% en ligne pour mes séances. Euh, je, la formation, je l'avais en présentiel. On me l'a beaucoup demandé euh, en ligne, mais mais aujourd'hui, j'ai pas envie de
0: ouais, pas pour le moment de... en tout cas. Non, okay. bah
1: sauf si on est obligé.
3: <rire>
1: ouais. oui, oui, oui. Mais euh, <rire> mais là aujourd'hui, je vais faire du présentiel donc je... en plus ça me fait, tu vois, c'était un peu dans ma vision à long terme euh, quand j'avais travaillé sur ma vision parce que ça on, on l'a pas abordé mais c'est quelque chose qui est intéressant de travailler sur sa vision. Dans ma vision, je me voyais un peu me balader un peu pour, pour donner des formations parce que j'adore ça. Et euh, je savais pas encore en quoi parce que je, je faisais pas encore que de la fertilité. Puis, ben, finalement, tu vois, quand on s'aligne, euh, et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, ça, ça vient ça tout vient. seul. Mmh. Enfin, tout seul. <rire> <On va> dire, <rire> mais ça vient facilement. Ouais.
0: Voilà. On va étape dire que ça par vient étape,
1: ouais. étape par étape. Et là, du coup, bah je pense que c'est bien parti pour, euh pour 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 atteindre ce cet objectif là.
0: En tout cas, moi je te le souhaite de tout cœur. Et donc vraiment merci à toi Chloé pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, vraiment pour tout ce que tu as pu transmettre. Merci pour ton authenticité, ta transparence, pour aussi avoir été capable de naviguer dans ces voilà dans dans tout ce qu'on a dit côté pro, côté perso aussi. Donc vraiment merci euh, voilà d'avoir euh, était aussi authentique et transparente. Je pense que ça a été extrêmement inspirant et, euh, et permettre aux personnes voilà, d'avoir une nouvelle modélisation euh, pour, pour pouvoir encore plus, euh, elles, euh, créer leur pratique qui leur ressemble. Donc, vraiment, merci Chloé.
1: Bah, merci à toi parce que je pense que si je... C'est vrai que je suis passée par des émotions différentes et je pense que c'est parce que je me, je me sens en confiance... Euh dans cet endroit, même si c'est un podcast, c'est que ça va être écouté par n'importe qui, tu vois, c'est un peu ambivalent, mais en même temps, je, voilà, je, en ce moment, j'ai vraiment un besoin d'honnêteté, et je pense que, que avec moi-même, et du coup, avec les autres, et c'est ce que j'ai essayé de, de faire passer dans, 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 dans ces réponses, à ces questions-là, mmh. et du coup, merci à toi de m'avoir permis ça.
0: Avec grand, grand plaisir, et, et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Avant de conclure complètement cet épisode, je vais laisser à nouveau le micro à Chloé qui, à la fin de la réécoute complète de cet épisode, euh, voilà, a voulu vous laisser un petit mot pour euh, le conclure avec ses mots à elle et puis aussi pour faire une sorte de retour sur euh, bah, cette expérience qui est son passage en fait sur accompagnante. Puisque, comme vous allez l'entendre, il euh, y a toujours un décalage entre le moment où on enregistre les interviews et le moment où on les publie et forcément, les accompagnantes, les invités du podcast bah, continuent à évoluer et à grandir et à construire leur pratique. Donc, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir leur laisser le micro. Donc, je vous laisse avec Chloé et je vous retrouve dans trois semaines.
2: Ça fait trois mois qu'on a enregistré ce podcast et euh, je viens de l'écouter en entier, là. Et que de chemin parcouru encore, c'est génial de pouvoir faire un bilan comme ça trois mois après. Euh, déjà, je viens de, de de passer mon premier week-end de formation euh, hypnose et fertilité que j'ai créé euh, et euh, avec 12 participantes et c'était euh, génial, encore mieux que ce que j'imaginais. Euh, les retours sont hyper positifs et j'ai vraiment hâte d'être donc aux prochaines dates. Je les annonce ici. Euh, la prochaine formation c'est à Strasbourg euh, au mois de janvier, là où à l'heure où je vous parle, il reste encore. Euh, Quelques places. Et puis euh, ça sera donc le 15 et 16 janvier à Strasbourg. Et puis la suivante à Toulouse. Je suis en train de finaliser de tout bouquet Ça sera le 9-10 avril à Toulouse. Donc euh, voilà pour les actualités. Euh... Sinon, pour des choses, des détails, mais euh, qui peuvent être sympas à, à entendre, j'ai encore réduit mon nombre de séances. Euh, je viens de passer à 10 séances par semaine. Euh, et je pense que là, je, je, je trouve un, un bon équilibre euh, dans, euh, dans ma vie pro, ma vie perso, euh, ma vie familiale. Euh, je commence vraiment à, à sentir euh, un équilibre. Euh, bah forcément ça va ça va se bousculer de nouveau en 2022 puisque j'ai de nouveaux projets perso qui vont venir un peu bousculer tout ça mais moi ça me va ça me va l'équilibre finalement je sais pas si ça me, ça me ça me ça me satisfait tout le temps c'est peut-être la recherche d'équilibre que j'aime en fait euh, voilà donc euh, Merci pour votre écoute. Euh, j'espère que vous avez apprécié passer ces deux heures euh, avec nous. Euh, euh, merci encore à toi Elsa pour, euh, pour, euh, pour ton écoute, pour tes questions euh, hyper intéressantes et m'avoir permis de, de déposer, de, de, d'ancrer tout ça à un endroit. Euh, je, je le réécouterai peut-être dans dans quelques années et je me dirai wow, « Waouh, c'était fou » et puis euh, « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» <rire> Je sais pas, on verra. C'est marrant, j'avais jamais vraiment pris conscience de ce fil conducteur dans ma vie et je trouve que que le titre de, de ton podcast uh, uh, va très bien finalement avec uh avec ce, voilà, ce fil conducteur d'accompagnante qui commence assez tôt et puis euh, qui, euh, c'est finalement que le début aussi, hein, parce que j'ai que 31 ans. <rire> Donc euh, je, me, je me demande où est-ce que ce fil conducteur d'accompagnante, cette, vibre, cette fibre d'accompagnante va m'amener encore. Euh, voilà pour ce petit bilan euh, à chaud de cette écoute et puis pour, pour mes actualités et, et ce retour. Voilà, merci encore pour votre écoute. Euh, et puis, je vous dis euh, bah, peut-être à bientôt, peut-être euh, un jour in real life, avec mon super accent, comme on dit, peut-être.
0: Salut Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram, at ECHypnose. A très vite Hello, c'est Elsa Couteyer. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonnes résolutions mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection, émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse, donc podia podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.